0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta, ci colleghiamo subito con Antonino Danna. e eh, questa, Per il momento non abbiamo la condivisione dei giornali, però... Eh, quando Antonino eh, di volta in volta parlerà del Corriere Repubblica il fatto inquadrerò io la home page dei rispettivi giornali e spiega tu il motivo perché Antonino ecco in questo momento abbiamo perso anche la linea con Antonino Danna quindi aspettiamo lo richiamiamo Ripristinato prontamente il collegamento con Antonino D'Anna, Antonino ti cedo la linea.
2: Good morning Vietnam, ebbene sì, stamattina facciamo questa rassegna stampa in maniera veramente drammatica, amici amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno intanto, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Io sono qualche resta di Antonino Danna e naturalmente oggi è mercoledì 27 di luglio dell'anno del Signore 2022. Perché eh, vi parlo in questo modo? Perché ieri sera finalmente quassù nell'Alto Milanese è arrivata arrivata la tempesta, c'è stata un'ora circa di monsone, dopodiché attorno alla mezzanotte è andata via la corrente. Sono in questo momento le 7.33 del mattino e la corrente ancora non c'è, pare forse che tornerà dopo le 8, quindi in quel caso riusciremo ad avere di nuovo internet, computer e quant'altro, ma secondo voi io mi potevo fermare? Ovviamente no, siccome per fortuna sono un po' furio e allora ho l'abitudine di tenere i power bank sempre carichi, per cui la radio si fa con le parole, io qua l'iPad con tutto il servizio della nostra rassegna stampa, quindi noi faremo tranquillamente la nostra trasmissione e poi dopo alle 9.30 avremo niente poco di meno che Carlo Cambi con gli scorretti. Quali sono i temi di oggi, ricordandovi di dare il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. I temi di oggi sono essenzialmente il gas, perché l'Italia si prepara a ridurne il consumo del 7% farà eh, appello, anche, attingerà anche agli stoccaggi che abbiamo fatto finora. Poi abbiamo l'eliti per eh, la leadership sia nel centrodestra che nel centrosinistra, con Letta che si candida a fare il frontman, mentre invece mh, nel centrodestra non sappiamo ancora che cosa eh, succederà, chi è che sarà alla guida di questa coalizione. Dopodiché abbiamo Odessa dove il grano continua a essere preparato per l'export, malgrado i missili che sono caduti nei giorni scorsi sul porto della città ucraina. E poi c'è un interessante reportage di Lib... di... della verità scusate, sull'aumento dei casi di violenza commessi dai giovani, questo a causa del lockdown di questi due anni letteralmente perduti da questa povera generazione, che Dio ci perdoni allora, adesso noi cominciamo subito quindi naturalmente c'è sempre l'eterno ritorno del pericolo fascista, quindi lasciamo editoriale ai Los Marcello Sferial, sei diventata nera, chi è che è diventata nera? Eh, saperlo, 1964 andiamo
3: eh. Nera, 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 sei diventata nera come il capo Sei diventata nera, 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 sei diventata nera come il capo Ti spesa ogni giorno tra il mare e la sabbia Dal sole che scotta ti lasci bruciare Sul naso e sulle spalle sei pelata che mata. Hai forse deciso di farmi dispetto, di giorno ti vedo, di sera però, purtroppo se non c'è la luna piena, non ti distingo perché sei diventata nera. Sono chiusi, tu pensi soltanto a quanto gli amici rimasti in città, tornando dalla tua vile tirando tutti che tu sei diventata nera,
4: nera, nera,
3: sei diventata nera, come il capo sei. È bello
1: constatare che nonostante i blackout, Antonino Danna non ha perso il buon umore.
2: Ma scusa, ma tu pensi che io mi perda per una vaccata del genere? Figurati, anzi questo lo portiamo a conoscenza di chi ci sta ascoltando, perché vedete, piano green, resilienza, creta, pregnacce varie ed eventuali, dopodiché viene una botta d'acqua in piena notte, in piena estate, fa un'ora di, di, di monzone che ieri notte sembrava di stare veramente. Eh, in Vietnam e poi però tutti i vecchi, 8 ore senza la corrente Ale e si va tranquilli tra l'altro vi dico solo che qua sul gruppo del vicinato perché io appartengo anche al gruppo Whatsapp del vicinato eh, qui ancora c'è chi dice qua in zona eh, manca ancora da stanotte la corrente, ho telefonato al 112, mi ha passato il gestore dell'elettricità, una registrazione mi ha detto che verrà ripristinata indicativamente per le 8, ma non sono riuscito a parlare con un operatore. Se la corrente torna bene, se no non ce ne frega assolutamente niente, perché tanto noi qua abbiamo riserve di corrente, per fortuna, che ci permettono di andare avanti per ore e ore. Ecco qua, a faccia di cui non vuole, alla faccia di chi non vuole. Allora andiamo con i titoli. Delle prime pagine, avvenire, il quotidiano dei Vescovi, il fatto, il Cremlino riduce ancora le forniture, nuovi bombardamenti su Odessa, ma l'accordo sul grano, tiene Europa, no gas, l'UE trova l'intesa, in emergenza taglio del 15% dei consumi, per noi 7%, allarme Fondo Monetario Internazionale, siamo sull'orlo della recessione, draghi autunno complesso. Centropagina, il Papa in merito al suo viaggio al Canada, Francesco alla messa allo stadio di Edmonton, esorto a onorare i nonni, il Papa sia sì, un'eredità di pace. E poi ancora la politica, la politica letta rilancia la centralità dei Demmo, Noio Meloni, Fratelli d'Italia non arretra sulla premiership, vertice stasera. Sì, si vedono questa sera alle 5 tra l'altro, per questo reiterazione, ma nei collegi capotto possibile, con PD e 5 stelle divisi il centrodestra può aggiudicarsi il 70% dei seggi uninominali, quindi come vedete le premesse per far bene ci sono tutte, ma qui è bene che ci si metta tutti d'accordo. A proposito, siccome naturalmente possiamo tranquillamente ricevere sia telefonate che staff, per adesso per favore mandate tranquillamente come al solito le vostre staff o Whatsapp che dir anzi. Al 346 642 7756 Torniamo a noi. Il Corriere della Sera verso il voto. Il segretario democratico vede sale Di Maio ci prova a costruire l'alleanza con Azione. Sfide incrociate sui leader, oggi vertice decisivo del centrodestra. Letta, farò il frontrunner del PD. Andiamo avanti, di spalla c'è un'intervista a Giuseppe Conte un terzo polo con noi 5 stelle, doppio mandato non è un diktat, quindi come vedete anche eh, la regola dei due mandati tra i 5 stelle sta andando serenamente a farti benedire, il domani, il domani pubblica gli occhi di Giorgia Meloni perché eh, perché… perché, perché il domani apre con il governo di Giorgia Meloni, Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian che scrivono questo reportage. e Poi il paradosso dei cecchini hanno cacciato Draghi e adesso non sanno chi mandare a Palazzo Chigi. Forza Italia e Lega rimandano la scelta, buttano inciampi nella corsa di meloni. Anche nel centro-sinistra hanno le idee confuse, ma tanto decide Mattarella. Ah, a proposito, sul Corriere della Sera... Preparatevi perché c'è un'intervista proprio al Napalm di Carlo De Benedetti che parla di rischio fascismo, l'America preoccupata e così via. Il Fatto Quotidiano, i giallorotti, il segretario PD con Forza Italia abbiamo lavorato bene, Letta e Loccia Forza Italia, Conte Lancia, il Polo Giusto, i leader 5 Stelle, noi bullizzati, ora andremo da soli, saremo una forza progressista, sociale ed ecologista. Buon viaggio! Il foglio, solo Salvini può far perdere Meloni, questo è l'editoriale del giovane direttore Claudio Cerata. Che dirà sulla Russia, cosa combinerà sui migranti? Si tratterrà sull'euro, eviterà di far ricordare cosa ha fatto con i gialloverdi, perché la trappola del papete è per Meloni un nemico più insidioso dal campo aperto. Di letta, ladies and gentlemen, uh, andiamo avanti. Il giornale altro che Agenda Draghi, tutti in coda per il trono, l'Esta si fa avanti, Calenda si propone premier, da sinistra si sgomita, nel centrodestra Berlusconi e Tajani frenano la corsa, non è il momento, il leader PD ammette costretti
5: a certe
2: alleanze. Eh, tra l'altro a proposito del gas, gas intesa sui tagli europei, per l'Italia consumi meno 7%, Fumata bianca a Bruxelles tra i 27 ministri dell'energia degli stati dell'UE, la presidenza cieca ha portato a casa l'accordo che prevede, ma per adesso non impone, un taglio del 15% di gas in caso d'allerta energetica. Sarà il Consiglio europeo suonare l'allarme, ma anche in quel caso scatteranno subito le esenzioni. E per l'Italia la riduzione dei consumi dovrebbe essere intorno al 7%. Il ritorno di Trump, Trump all'attacco, gli USA in ginocchio, ma... Lo stanno per incriminare per i fatti del, del Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il QN, giorno nazione, il resto del carrino, il reddito di cittadinanza appeso al voto, l'inchiesta, partiti divisi sul lavoro, le urne sono un referendum sulla misura più discussa, l'industriale Zoppas, meglio incentivi e formazione, PDB, resche alleanze, le interviste, Serracchiani, mai larghe in tete, Lollo Brigida, no veti sul meloni, Cofferati 5 Stelle non è la sinistra. Mm, chi è che mi scrive sulla zappa? Buongiorno Antonino, oggi sembra che tu parli da dentro un acquario, e in effetti andiamo avanti. Il mattino sarà un autunno difficile, DL aiuti, dote di oltre 14 miliardi, Draghi, ma abbiamo ancora tanto da fare. Accordo UE sul gas, taglio del 15% in caso di emergenza, per l'Italia sarà del 7%. Aiuti per bonus e taglio IVA, siamo sul messaggero, Draghi, autunno, difficile, poi ancora. Il tempo, accordi e disaccordi verso le elezioni, oggi vertice del centrodestra per decidere il candidato premier, nomi da inserire nelle liste, Rizzo a sinistra sulla leadership calenda e Renzi se le danno, Renzi vado da solo, Meloni, Salvini e il volano nelle simulazioni di voto, PD meglio senza i 5 stelle. Il tempo di Oscio, Conte apre la crisi di governo, poi va in vacanza sul Gargano, c'è Conte con camicia e cravatta davanti a questo mare così tropicale. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. <ride> Genio! La Repubblica, c'è e re alleati, oggi vertice il centro-destra. Salvini e Berlusconi provano a frenare la corsa ai Meloni, spaventa i moderati. Nel centro-sinistra si lavora testa sui collegi tra Letta, Calenda, Bonino, Di Maio, Bonelli e Frato Gianni. La stampa, i partiti non sanno che premier pigliare, oggi il vertice del centrodestra che litiga sulla Meloni, caos anche a sinistra, letta, se serve ci sono, l'Europa taglia i consumi del gas, fondo monetario internazionale, recessione vicina, possibili disordini sociali, standard Poor's peggiora l'economia italiana, vediamo proprio bene. La verità, la verità, nell'indifferenza dei ministri stiamo perdendo i nostri figli. Generazione rovinata da Speranza e company. Il Presidente del Tribunale dei Minori di Milano snoccia le cifre agghiaccenti sull'aumento della violenza e del disagio dei ragazzi a causa di lockdown, restrizioni DAD. Eppure con i titolari di salute e istruzione tuttora in carica ci abbiamo a replicare il disastro. Infine Libero, Italia quasi tutta azzurra, la mappa che spiega perché il PD è disperato. La simulazione dei collegi, AIDEM, solo briciole in Emilia e Toscana. Bene, eh, e poi lo spirito del sud, la confessione di Feltri, mi sento un po' calabrese. Con salute il E adesso però è il momento di Odessa Colling, come ogni mercoledì. <musica>
6: Mirnocchia di Rubelic Benkin, nemo, ma tu mia. Eh, Rubelic, però, 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 però,
1: e suoniamo questa canzone che abbiamo imparato da male che fa da sigla al collegamento con Ugo Poletti Antonino noi lo vediamo bene via Skype tu invece ti sentiamo ancora bene via
2: telefono Beati voi buongiorno. alla facciata mia buongiorno direttore
7: buongiorno io vi sento ma non vi vedo
2: eh perché qui stanotte è mancata la corrente per cui io sto trasmettendo veramente ah, che sembro io quello che sta a Odessa forse nel Donbassi. Ah, eh, voi corrente capito. ne avete a Odessa? Sì, corrente elettrica ne avete.
7: Sì, abbiamo la, una delle cose, sono due le cose che diciamo che ci preoccupavano all'inizio della guerra. La prima era la mancanza di cibo e questo non è, non è mancato. C'è stato forse nella seconda settimana di guerra Dopo dieci giorni mancavano alcuni, alcuni generi alimentari negli scaffali, ma è stata una penuria di pochi giorni. Poi, di fatto, non abbiamo mai avuto problemi di rifornimenti. E l'altro era il WiFi, perché pensavamo che i russi avrebbero attaccato linee di comunicazione, reso impossibili i collegamenti, quindi, non avrei mai potuto comunicare col mondo, non avrei potuto pubblicare nel giornale, non avrei potuto fare i collegamenti come questo. invece Miracolosamente il wifi è sempre funzionato, abbiamo avuto dei momenti di disturbo, ma i collegamenti non si sono mai interrotti del tutto. Quindi, questo anche oggi siamo in questa felice situazione. Vi sento bene.
2: Bene, eh, beati voi che siete in guerra, noi qua siamo in pace e praticamente stiamo veramente lavorando quasi con i segnali di fumo. Visto che da 7 ore siamo <ride> senza corrente elettrica, indovini per che cosa? Non per i kinzal russi. Ma perché? Molto no. semplicemente ieri notte ha piovuto forte.
7: Ah, davvero? Caspita, poi sì. parliamo di Milano, mica di Quisquiglie, no? non di una città sì, periferica. Appunto, stiamo
2: parlando dell'alto milanese, tra l'altro ironia della torte, non lontano da dove le parlo io, Cassano Primo che è dietro l'aeroporto della Malpensa, quindi non è che sto in mezzo al deserto, sì. c'è cioè, di fronte sì, a me è. c'è la centrale elettrica di Turbigo, eppure... Eh eppure siamo qua tra coloro che sono sospetti cosa vuole, cose che succedono senta direttore allora stamattina io leggo qua sovvenire bombe su Odessa ma il grano va avanti quindi si continua a preparare l'esportazione insomma del grano e poi però il 5 agosto a Soci nuovo faccia a faccia tra Putin e Erdogan apre Istanbul il centro coordinamento dei corridoi del Mar Nero quindi, eh, malgrado tutto l'Ucraina vuole dimostrare la sua buona volontà, vuole procedere secondo l'antico brocardo Pacta sunt servanda, insomma gli accordi si rispettano.
7: Ma eh, Pacta sunt servanda è una parola molto cara a noi italiani perché è latino, ma anche agli europei perché fondamentalmente questa diciamo, eh, fiso- filosofia, metodologia beh, di, di vita pratica noi l'abbiamo acquisita in questi paesi invece il pacto sul servante è un concetto sempre molto labile adesso qui la buona volontà la devono, la devono dimostrare gli ucraini la devono dimostrare i russi la buona volontà perché sono loro che faticosamente eh, arrivano poi a un tavolo e poi bombardano il giorno dopo per cui vediamo, sembra che vogliano andare avanti, oggi dovrebbe esserci primo, il primo test oggi dovrebbero uscire delle navi dal porto di Chernomorsk, Chernomorsk è un grande porto molto ben collegato dal punto di vista ferroviario, appena a sud di Odessa, molto vicino. insomma. Per cui vediamo se la prima nave riesce a uscire, se, se funziona questa cosa, eh, guardiamo e cerchiamo di valutare perché, perché comunque non sarà facile.
2: Certamente. E senta in tutto questo, tra l'altro. Avvenire stamattina pubblica un altro interessante servizio dicendo che la Russia fin dal 2014 sostanzialmente ha cominciato a puntare sull'autarchia. Qualche dato, alla fine del 2021 per esempio la Russia aveva già su Cedanei per il 43% della componentistica occidentale integrata in missili e droni, giroscopi, oscillatori, sistemi inerziali che ora sono nazionali, cinesi e asiatici triangolazioni sul mercato parallelo ghermiscono continuamente elettronica interdetta cioè la Russia dice ci piace o no è una potenza globale e le grandi economie asiatiche, i paesi africani quelli latinoamericani si guardano bene dall'entrarvi in conflitto ma allora noi abbiamo fatto le sanzioni a chi? A nessuno
7: ma eh, questo conferma un ragionamento che io eh, devo dire sposo già da, dall'inizio della guerra I russi non sono degli sprovveduti, Eh, non dimentichiamoci che tutta la cultura di pianificazione eh, militare, di strategia politica, di disinformazione, la Russia l'ha ereditata intorno dall'Unione Sovietica. I russi sono giocatori di scacchi, operazioni come questa sono state preparate da anni, innanzitutto ci sono uffici di pianificazione militare che fanno piani ogni giorno, questo è il loro lavoro, e quindi un piano di invasione dell'Ucraina sicuramente era già pronto vent'anni fa, che è stato poi aggiornato quando poi un piano viene messo in pratica e se viene messo in pratica significa che la decisione di attaccare questo paese parte da diversi anni fa, non da ieri non sono reazioni non si attacca un paese eh, su impulso, su istinto su perché ci si offende allora bisogna, bisogna intervenire non è una roba che si mette su in pochi mesi e allora in questi piani poi si mette in conto tutto. È, è chiaro che uno stratega quando deve eh, far scoppiare una guerra, cerca di ragionare su tutte le variabili. Hanno sicuramente previsto le sanzioni, forse sono stati spiazzati perché le sanzioni si aspettavano che fossero più morbide, in fondo, quelle che sono arrivate dopo la conquista della Crimea e la sollevazione del Donbass, anche lì ci sono state sanzioni europee, ma erano molto più morbide, non hanno, hanno fatto praticamente il solletico alla Russia. Forse queste sono state più forti, ma comunque i Russia non hanno messo in conto anche queste, quindi anche dal punto di vista di impatto sulla produzione eh, interna erano diciamo preparati. Devo dire che però non, non sottovalutiamo l'impatto eh, feroce che possono avere queste sanzioni, non nell'immediato ma nel lungo termine. Tiamo presente che già adesso a Mosca non vendono più macchine con l'obbligo dell'antifurto, non hanno più la componente per mettere gli antifurti sulla macchina. Ecco, queste cose qua già denotano un fatto che c'è, ci saranno delle penurie tecnologiche. Per quanto lui si sia preparata, però ci sono certe componenti che può importare solo dall'Occidente.
2: Certo, chiaramente. E tra l'altro, appunto, oltre a questo si sottolinea un altro punto. Nei giorni scorsi si era parlato molto del fatto che mancassero le patatine in quelli che erano i McDonald's Moscoviti, yeah. poi si è detto "Eh, ma addirittura c'è del cibo ammuffito che cominciano a servire perché hanno finito. Stiamo vincendo, stiamo vincendo". Bene, state a sentire qua. La Russia di Putin, questo è sempre Avvenire che lo scrive, eh? attenzione, quotidiano dei vescovi. La Russia di Putin è un gigante in agricoltura, nel sistema finanziario e nelle nuove tecnologie dell'informazione. Le controsanzioni hanno permesso a Mosca di raggiungere l'autosufficienza in meno di un decennio. Eh, una rivoluzione copernicana, se si pensa che la Russia post-sovietica aveva importato massicciamente viveri per tutti gli anni 90. L'export agroalimentare frutta oggi al Cremlino 30 miliardi di dollari l'anno, più dei 26 ricavati dalle esportazioni di gas naturale.
5: Quindi levarci il petrolio
2: russo insomma è, eh, non so come si dica a Milano, ma mi ricorda molto quel proverbio siciliano di quel tale che per fare spregio alla socera si tagliò i gabbasiti. Cioè non so nel nel dialetto meneghino odio destra come si dica ma il concetto è quello
7: sì ma allora quello che scrive l'Avenire è certamente molto interessante Eh, devo dire che comunque eh, le classi medie quelle che a Mosca e che a San Pietroburgo si erano abituate ad accedere a generi alimentari o diciamo a beni di consumo di tipo europeo patiranno molto la Russia comunque non è un paese che ha sviluppato un'economia di mercato delle produzioni interne di qualità perché? perché non essendo un paese libero non essendo un paese democratico non essendo un paese in cui l'iniziativa privata è tutelata ma c'è un sistema di corruzione e mafioso molto elevato Insomma, eh, faccio solo un piccolo esempio conosco imprenditori anche italiani che hanno avviato attività a Mosca e mi hanno detto per evitare che la mafia venga a chiedere il pizzo, devo per forza assumere un colonnello in pensione del KGB, perché meno pago qualcuno di un'altra mafia più potente e mi tiene lontano con gli altri. Quindi il sistema è questo. Quindi um, la, Russia, la Russia non morirà di fame, se ne siamo convinti. La Russia continuerà a guadagnare e eh, a incammerare molta valuta per il gas, se ne siamo convinti. Cerchiamo invece di metterci nell'ottica che però la Russia è obbligata a venderlo questo gas, quindi chi ha il coltello della parte del manico? Loro che ce lo vendono o noi che siamo un indispensabile cliente? Dico Dicendo di noi, dico l'Europa. L'Europa deve comportarsi da fornitore e da cliente, strategico, e quindi le condizioni che subirle deve darle. Certo, chiaramente.
2: Eh, nel frattempo come, proseguono, come prosegue la vita in quel di Odessa? Che cosa manca, che cosa c'è, di che cosa c'è bisogno insomma? Perché alla fine della fiera voi in ogni caso restate sempre col cazzo sospeso Perché mi pare di capire, il, il timore vero è che i russi possano arrivare A quanto, quanto, distano, quanto dista il fronte da, da casa sua, da dove mi sta parlando?
7: Ma il fronte dista più di 100 km, no, quello mh, sinceramente ah. chi vive qui a adesso si sente abbastanza tranquillo, perché eh, ripeto, le, le minacce di suo sono fondamentalmente tre, eh, quella dal mare non esiste più, anche dall'inizio della guerra io mi ero reso conto e poi altri eh, personaggi più esperti di me di cose militari sapevano che non c'era nessuna invasione in, in programma. Eh, Tentativi di sbarco erano più che altro tentativi di sabotaggio, ma i i russi non hanno la possibilità e la capacità di creare uno sbarco tipo Normandia, tanto più oggi che abbiamo eh, una flotta russa fortemente indebolita dalla peripe del meno 14 navi, quindi la flotta russa è è stata eh, massacrata se vogliamo e non si avvicina più, quindi il mare non è più una minaccia. L'ultima cosa che ha dimostrato la difficoltà dei russi di militarmente essere dominanti sul mare è il fatto che non sono riusciti neanche a tenersi un'isola strategica, quello scoglio che si chiama Isola del Serpente, che era sì. molto importante, ma era diventata una bara per eh, ogni russo che portava, provava portava i piede sopra. Da terra la minaccia era seria, eravamo, io ero preoccupato, mi aspettavo i russi in casa il primo mese di guerra. Eh, le prime, dopo due settimane i russi spingevano in maniera molto forte attaccavano a 60 km circa da Odessa colpendo la città di Nikolaev che però ha resistito e dopodiché si sono ritirati e adesso sono in posizione difensiva intorno a Kherson quindi anche da terra è difficile che arrivino tanto più che la geografia protegge moltissimo Odessa perché tra qui e l'esercito russo ci sono corsi d'acqua, fiumi, barriere naturali che, eh, rendono difficilissima l'avanzata. Non è come nel Donbass, che è una pianura con pochi rilievi. Qui invece proprio siamo, ci vuole veramente uno sforzo ercolino. L'unico l'unica sospetto in cui siamo vulnerabili è il cielo. I missili, come avete visto, arrivano. Eh, per fortuna la maggior parte vengono intercettati, perché abbiamo sempre delle difese aeree molto buone, per cui eh, se lanciano 10 missili, uno o due riescono a passare. Questo diciamo, è il rescio. Eh, però ormai la maggior parte dei bombardamenti, salvo quelli del porto che sono stati sorprendenti, sono fuori dalla città di Odessa, sono tendenzialmente nella regione. Ecco, questa è la situazione di Odessa. Cosa ci manca? Ci manca la serenità di avere un paese in pace. E il fatto che l'economia è severamente danneggiata da queste attività. Certo,
2: tra l'altro, infatti leggo qua sul Corriere della Sera. Tanti gli ostacoli, sul tavolo resta la sicurezza del Mar Nero e dell'area di fronte al porto d'Odessa, disseminata di mine, i dubbi degli assicuratori sulle coperture delle navi per viaggi ad alto rischio. Da non sottovalutare anche la scarsità di manodopera, perché gli equipaggi stranieri delle 85 navi da carico bloccate nei porti ucraini sono stati rimpatriati da tempo, mentre molti dei marinai e lavoratori locali sono stati richiamati al fronte ma soprattutto preoccupa l'imprevedibilità di Mosca, ecco, anche questo è l'altro problema perché chiaramente mancando il personale chi è che carica il grano, chi è che eh, scioglie naturalmente le cime e, e comincia a, la, a stabilire la rotta per andare verso la Turchia con tutto il carico a bordo, anche questo diventa naturalmente un problema. Eh, noi qui in Europa volevo introdurre quest'altro tema direttore, noi qui in Europa eh, ieri c'è stato insomma accordo nel caso in cui dovesse esserci l'emergenza energetica eh, una riduzione dei consumi di gas del 15%, l'Italia è stata graziata, sarà una riduzione soltanto del 7% e il vostro autunno e poi inverno come saranno? Saranno più freschi, a proposito com'è il clima d'autunno e d'inverno ad Odessa?
7: Allora, Odessa sul mare quindi gode di un clima più temperato, eh, questo lo deco subito per sottolineare il fatto che bisogna sfatare un mito, quando si parla di città eh, in Ucraina ma anche in Russia, a qualsiasi latitudine, tutti pensano al freddo della Siberia, un po' come quando Totò veniva a Milano e si metteva la palli- pelliccia d'estate nel, nel famoso film. Eh, in verità Odessa è sul mare, la latitudine di Odessa è Torino, quindi immaginatevi un clima di quel genere. Cosa diciamo di più severo Odessa? È che non avendo Alpi o Appennini che fanno una barriera quindi climatica, eh, noi possiamo avere un inver- raggiungere in inverno tra dicembre e-, e febbraio, sostanzialmente 3-4 mesi, facilmente zero gradi anche sotto zero sono tre mesi in cui l'inverno può essere molto freddo per il fatto che se tira il vento esattamente dalla Siberia cioè esattamente da, da est o da nord la città si, eh, può arrivare la neve da un giorno all'altro neanche parecchio però eh, l'estate è molto mite qui abbiamo tra l'estate tra i 26 e i 28 gradi eh, si sta molto bene perché poi c'è sempre molto, molto ben ventilato e anche le mezze stagioni sono, sono. il cielo è sempre molto molto aperto, quindi è un clima piuttosto gradevole, salvo i tre mesi per chi ama poi il, il freddo, per chi teme il freddo basta coprirsi. Ehm, tornando a quello che invece erano gli altri argomenti, l'inverno comunque si prospetta molto critico, perché comunque anche l'Ucraina ha delle difficoltà di progiungimento, non siamo ancora indipendenti dal gas, siamo dipendenti dalla Russia e questo potrà, sarà il prossimo Ricatto che la Russia potrà esercitare quest'inverno, se la guerra sarà ancora in corso, Riguardo le navi e alla mancanza di marinai, ma quello diciamo che è forse una questione, possiamo guardarla da un punto di vista meramente di mercato. Se conviene mettersi in mare con una nave carica di grano in mezzo ai campi minati e con questa spada di Damo del, della Imprevedibilità russa, se conviene se Si trova un accordo con l'assicuratore e il eh, proprietario di una nave è disposto a pagare il premio extra, Mm. i marinai vengono reclutati, si mettono sulla nave, la nave prende il largo. Il problema è che sembra molto costoso, in questo momento ci si domanda quanti proprietari di nave, quante società di eh, spedizioni marittime sono disposte a prendere il mare affrontando rischio e Pagando delle assicurazioni così care che rendono forse il carico poco poco, poco, poco appetibile, cioè dal punto di vista di di mercato, i prezzi schizzano. Ecco, il problema è essenzialmente questo: se la guerra cessasse, i maggiori operatori ucraini quindi non si fanno illusioni, non si aspettano dei grossi cambiamenti, non si aspettano che questi corridoi funzionino bene. Loro dicono: solo nel giorno in cui ci sarà una cessazione dell'ostilità, di colpo le assicurazioni abbasseranno le pretese, si potrà con calma spinare il mare e lì la, to- la situazione dovrà to- essere normale. In questo momento quello che stiamo facendo è uno sforzo diplomatico immane, ma i risultati economici stiamo a guardare probabilmente saranno esigui.
2: Certo, insomma, insomma diciamo che chi di economia ferisce, di economia perisce, mi pare di capire, ma allora sì. quale può essere la via di uscita da questa guerra, visto che è considerato che alla fine il nemico è il nemico, una delle, sì nei fatti il nemico perché stiamo di fatto combattendo una guerra anche noi che ne paghiamo il peso economico qui in patria, voglio dire come si fa a venire fuori da questa situazione allora? Bisogna cedere il Donbass, bisogna arrivare a un negoziato, cosa si deve dare ai russi per chiudere questa guerra?
7: Ah, i russi vogliono tutto, eh, i russi <ride> non sono, eh, diciamo dei... Cioè, bisogna rendersi conto che questa è una guerra vera a un certo punto uno dei due combattenti dirà non ce la faccio più, proprio non ce la faccio più, devo smettere e può essere eh, la Russia che dopo aver eh, consumato risorse non solo umane, ma soprattutto economiche a, a fronte di magrissimi risultati, perché quello che Russia ha ottenuto è molto poco, non è non è il cambio di regime che auspicavano, non è il controllo del paese che auspicavano, non è la conquista di qualche città importante che auspicavano, loro. questo è un fallimento come offensiva. I territori che hanno conquistato sono il 20% dell'Ucraina e sono molto dolorosi per l'Ucraina stessa, ma da un punto di vista strategico eh, non, hanno, non sono territori di grandissima importanza. Quindi eh, può essere la Russia che dice basta non ce la faccio più, ma non ce la faccio più in che senso? Nel senso che a un certo punto si accorgeranno che eh, ogni avanzata che fanno gli costa così cara e la prospettiva di avere una vittoria sul campo clamorosa eh, è lontanissima, quasi impossibile, potrebbero dire basta non ce la facciamo più. O possono essere purtroppo gli ucraini, gli ucraini possono dire stiamo difendendo con le unghie ma non ce la facciamo più neanche noi, perché anche noi non ce la facciamo più a sostenere questo muro di perdite. Cioè, questa è una guerra vera, ci sarà un perdente, ci sarà un vincitore. Solo dopo questa situazione in cui uno dei due dice non ce la faccio più, inizieranno a a esserci dei negoziati. A quel punto, i negoziati eh, saranno, eh, vedranno uno in una posizione di forza e uno in una posizione di non forza. Naturalmente, qui chi vive qua auspica che l'Ucraina possa riconquistare alcuni territori, possa riprendersi gran parte delle regioni che ha perso, anche perché ci sono in quelle regioni tipo Kersson o Melitopol, dei cittadini ucraini che non vogliono stare tutti russi, che protestano e che si sentono che sono spaventatissimi l'idea di essere dominati per i prossimi anni da un paese liberale, non democratico e che li considererà come dei, dei schiavi, come dei subumani e dei russi. Ecco, Questa è la situazione. Ho capito.
2: Eh, in, tutto questo, in tutto questo, tra l'altro, Immagino che a Odessa il cittadino medio non possa fregare granché la cosa, ma alla comunità italiana che vive in quel di Odessa probabilmente sì. Come vedete la campagna elettorale italiana? Soprattutto che cosa vi aspettate da questa campagna per quanto riguarda il rapporto tra l'Italia e l'Ucraina, quindi la fornitura di armi e così via?
7: Ma io eh, non posso parlare a nome della comunità italiana, tra l'altro devo dire che la comunità italiana è quasi tutta migrata via perché a seguito della guerra quasi tutti i miei connazionali sono nelle prime settimane hanno preso la macchina e sono attraverso la Moldavia, a qualcuno attraverso la Romania se ne sono andati via con familiari, con figli, con mogli e quindi siamo rimasti pochini. Eh, vista da qua, io posso dirvi, vista da, dal punto di vista degli ucraini, è eh, molto strana questa crisi questa campagna elettorale. Gli ucraini non si capacitano eh, del come è possibile che in questo momento di crisi un paese si possa permettere una crisi politica, perché loro si sono chiesti, ma insomma eh, siete anche voi in qualche modo sotto pressione, siete anche voi in qualche modo in guerra, perché ci state aiutando, per fortuna il gas è una minaccia per voi, la mancanza di forniture di grano, mais eh, è una minaccia anche per voi e fate anche una crisi di governo, siete un po' strani voi um, italiani, questo è quello che pensano gli ucraini e poi naturalmente sono preoccupati perché Draghi ha dimostrato di essere un serio, eh, molto apprezzato, il capo di governo che ha sostenuto, che sostiene la difesa di questo popolo hanno paura che il prossimo possa non essere, deve avere lo stesso orientamento. Questo è quello che si sente, si percepisce. Io poi, come italiano, devo dire onestamente, dal momento che vivo qua, inizio a essere quasi più esperto di politica ucraina, quasi più eh, seguo co- quotidianamente, com- per forza di cose, quello che succede a Kiev, molto, con più, molto più attenzione di quello che succede a Roma.
2: Eh, a proposito, prima della guerra io avevo parlato con. Eh i colleghi del Kiev Independent, che non sono mai stati molto teneri nei confronti del Presidente Volodymyr Zelensky. Sì. E eh, Loro l'hanno sempre accusato, accusa che peraltro si poteva leggere all'inizio dell'anno anche su Time, eh, l'hanno sempre accusato di non aver fatto nulla di concreto per combattere eh, la corruzione in Ucraina, quindi risolvere tutti quei problemi per i quali egli aveva annunciato pulizia, anche sulla base della fiction Servitore del Popolo che abbiamo visto anche in Italia. E, sostanzialmente il problema corruzione, i problemi che c'erano prima, sono rimasti sul tavolo, si sono acuiti oppure in qualche modo la gente avendo altro a cui pensare adesso si trova, diciamo così, un po', si trova tutta concentrata dietro Zelensky.
7: Allora, questo è un tema molto interessante e eh, molto importante per questo Paese. Innanzitutto, per giudicare Zelensky, cerchiamo di introdurre una, un elemento di realismo. Pensiamo all'Italia e come sono oggi deciso l'Italia è tanti anni che combattete la mafia e eh, diciamo, l'inefficienza della giustizia, cosa avete risolto in tanti anni? Tanti governi, tante riforme e siete ancora in una situazione di, di difficoltà e di inefficienza. Allora. Questo ci insegnano gli italiani, quindi ne siamo esperti purtroppo, che anche con tutte le buone intenzioni quando un governo si trova poi a governare un paese complicato fa farà fatica terribile a cambiare le cose, perché ci sono tutta una serie di eh, difficoltà, eh, insomma ci sono posizioni di potere che remano contro, quindi è una, una situazione molto ingarbugliata. Eh, gli ucraini certamente si aspettavano da Zelensky che fosse, diciamo, risolvesse tutto in breve tempo, come f- faceva vedere in quel famoso film Servitore del Popolo, dove, sembra, dove dimostra in maniera molto anche divertente la sua buona volontà di sconfiggere la corruzione. Eh, in verità Zelensky ce l'ha messa tutta, perché va, gli va data diciamo, almeno il eh, livello di va riconosciuto che ha ingaggiato una guerra molto dura contro giudici e contro diciamo, un sistema di corruzione, la giustizia qui è terribilmente corrotta e terribilmente insomma, eh, compromessa. Il problema è che, come succede anche in Italia, in uno Stato democratico con una Costituzione, se un presidente, un, da noi un Presidente del Consiglio o un ministro, vuole fare una riforma e poi si trova eh, contro. Eh, che ne so, la Corte di Cassazione, il CSM, avvocati, sindacati eh, fanno fatica tremenda a riuscire a portare avanti delle riforme perché Perché il sistema ha creato, anche il sistema di corruzione, delle protezioni. La stessa cosa è successa qui in Ucraina. Va detto che però le cose stanno cambiando. Io vedo, sotto questo profilo, sono, diciamo, sto studiando le cose con grande interesse perché vedo che, innanzitutto, la guerra, nei suoi aspetti tragici, negativi, però, è un elemento di cambiamento molto forte, molto, molto rapido. Zelensky ha pieni poteri e sta iniziando a far fuoco fuori elementi che sono i, i nodi della corruzione. Perché? Perché oggi tutto il paese si è reso conto che essere corrotto corrisponde a essere traditore della patria. La corruzione è una debolezza del paese, la maggioranza dei corrotti, eh, molto spesso non è anche la libro paga del servizio segreto russo, quindi il paese si sta purgando e ripulendo di questi elementi e stanno aggredendo anche il sistema di giustizia, perché eh, anche lì ci sono delle collusioni, magari diventa anche una scusa, però questo è il momento giusto per iniziare a fare un repulisti che sta avvenendo e sta avvenendo anche, altra notizia molto importante, col consenso sociale, perché? Perché in un paese come questo, in fondo, tutti tolleravano, giustificavano, trovavano logico che ognuno, attraverso un sistema eh, di mazzette e bustarelle, si facesse sui guadagni. Come dire, ognuno ha il diritto di essere un po' corrotto per portare a casa dei soldi. Oggi c'è un'intrasigenza sociale, nel senso che tutti si rendono conto che quello che ieri era il corrotto ufficiale di Dogana, che chiedeva soldi all'ingresso di merci, oggi se lo fa... Su eh, importazione di merci indispensabili per l'Ucraina, sta facendo un danno alla patria. Idem per l'esercito, idem per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi questo è un momento in cui eh, l'Ucraina sta eh, ripulendosi e migliorando. Secondo me vedremo delle cose molto interessanti nei prossimi mesi.
2: Sicuramente. Direttore, eh, un'ultima domanda, perché c'è una, un WhatsApp che è arrivato da un nostro ascoltatore, Raul Bacesano Maderno. A me spiace ma non riesco proprio a sentire la versione di Poletti. Su altri canali vedo che nei territori occupati o liberati dalla Russia ci sono cose di gente che chiede il passaporto russo, ucraini in coda alla frontiera che vanno a cercare lavoro nei territori russi, gente che è tornata a vivere le città, passa il weekend in spiaggia e ripresa la coltivazione e la mietitura del grano. Quindi è il migliore dei mondi possibili.
7: Eh, allora la situazione qui eh, è molto complicata, cerchiamo di essere realisti. da una parte se tu hai in casa un esercito che ti occupa e che ti obbliga mm. per esempio a eh, vendere il tuo grano con una moneta diversa, perché adesso i russi stanno imponendo il rublo e eh, se hai bisogno insomma, per sopravvivere di entrare e fare eh, accordi con l'occupante per forza sei obbligato, se la gente non trova lavoro e non può attraversare la frontiera, va a cercarlo verso la Russia. Cioè, qui ci sono delle situazioni in cui le persone per sopravvivere si devono adattare a una situazione infelice. Eh, poi ci sono sicuramente in questi territori occupati qualcuno, non nascondiamocelo, eh, in Ucraina, eh, fino a tanti anni fa, Eh, c'erano molte persone favorevoli ancora al legame con la Russia, alcuni sono rimasti, qui c'erano dei partiti filorussi che arrivavano a circa il 20-25%, quindi alcune di queste persone hanno accolto gli occupanti non con un atteggiamento ostile, quindi la situazione è molto complessa, però certamente è difficile giudicare il comportamento di persone quando sono sotto in una situazione di occupazione militare. Sono contenti, sono contenti, fanno delle cose perché sono obbligati e perché lo fanno volentieri. Ecco, questa è secondo me la risposta più equa che possiamo dare. Certamente.
2: Direttore, grazie al suo tempo, noi ci ritroviamo venerdì, va bene?
7: Grazie a voi, a venerdì, buona giornata.
2: Grazie ancora, buona giornata. Carnelli, vai con la sigla.
1: Torna subito da Danna.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli. A proposito, buon lavoro anche a te. Intanto vi comunico che si sono fatte le ore 8.19. No, non vi sto parlando eh, da Luansk, vi sto parlando da Castano Primo, Alto Milanese, Italia, dove la corrente elettrica in questa parte del paese manca da ieri a mezzanotte. Per cui, come potete vedere, in Italia, in un momento di pace nell'anno 2022, dopo 8 ore e 20 minuti ancora non ci hanno ridato la corrente elettrica. Ci hanno bombardato ieri notte? No! Ieri notte c'è stato soltanto maltempo, c'è stata una bella botta d'acqua verso le 11 che ha abbassato la temperatura. Ma ahimè, come vedete, a mezzanotte è andata via la corrente. Arrivederci e grazie. Pensate che ho fatto tempo a mandare il copione al Boncarnelli, io il copione non ce l'ho, me l'ha dovuto destare lui perché non ho fatto a tempo a stamparlo, vedete un po' senza la corrente che razza di vita. Vi leggo un attimo le zappe, dopodiché abbiamo questa bombastica, come direbbe eh, D'Agostino in eh, D'Agostia, eh, bombastica intervista a Carlo De Benedetti perché adesso dopo aver parlato di adesso, di gas, parliamo della politica, dunque Lorenzo da Como, buongiorno Antonino, il nostro inviato dal fronte, sì stamattina di sicuro, collegato con mezzi di fortuna ma sempre operativo, puntuale ed efficiente. Attento a leggere con i tempi giusti queste due ultime parole. Come vedi ho pigliato il tempo giusto. Buona giornata, buona giornata a te. Non ho capito perché qualsiasi mezzo di comunicazione si apra, non si parla di altro che di letta. Ma in Parlamento chi è il primo partito? Quei pochi che parlano di Salvini è solo per parlarne male. E tra poco sentirai, se ne parla anche peggio, amico mio, con le pinne, fucile ed occhiali. E più o meno quando il mare è una tavola blu. Eh, sotto un cielo di mille colori ci tuffiamo con la panza all'ingiù eh, Ciao Antonino, non si riesce a ripristinare un guasto alla rete elettrica a Milano E dovremmo avere tutti l'auto elettrica, bocca mia taci Raul eh Parole sante Raul I giornali e la televisione hanno dato il via alla cottura lenta dei cervelli italiani Prima della metà di settembre saremo tutti cotti poi, facciamoci il callo per la mancanza di corrente. Senza gas sarà razionata anche quella, anche senza temporale. Ma che bello, quando arriveremo ad avere il cappio al collo? Mi chiedo, ancora e sempre, per cosa e per chi? Per l'Ucraina. Ok. Poi, Tonino chiedegli chi ha minato i mari. Brividi da edolo. Poletti, una soluzione più rapida e con meno dolore. Zelensky se ne va o viene cacciato? Vedrete, beh, questo era... Il piano russo in origine, pensavano che in tre giorni sarebbero arrivati a Kiev e avrebbero imposto un governo fantoccio. Del resto i piani del, per il colpo di Stato c'erano già, ne aveva parlato a gennaio Time, ve ne avevo ragguagliato a Zoom prima che cominciasse la guerra. Buongiorno, patetica la sette, più l'ascolto e più mi convinco che il voto giusto per questo Paese è al centro-destra. Paola, ciao Paola. Eh, ancora, Poletti, ma facce perplesse. c'è cioè, Antonino, ma se si combatte per la democrazia, perché non lasciare libero il Donbass che ha votato per l'autonomia? Perché il Donbass nel frattempo è stato invaso dai russi. Cioè, è come se nel Trentino Alto Adige entrassero le truppe austriache. Allora che cosa si farebbe? È vero però che la soluzione, diciamo così, in stile alto tesina e in stile del fatto tra De Gasperi e gli austriaci del dopoguerra è vero che quella poteva essere una soluzione praticabile e non è stata adeguatamente praticata questo è pure vero va detto detto anche questo e anche questo è stato uno dei pretesti che ha portato a questa guerra allora prima di passare a De Benedetti perché so che state già fremendo vi dico del nostro piano per risparmiare questo 7% di gas state a sentire perché Sarà un inverno molto 1973. Il governo ha già messo a punto, sono sul messaggero: il governo ha già messo a punto da tempo una serie di misure con vari livelli di emergenza per affrontare l'inverno in caso di taglio delle forniture dalla Russia. La voce più importante riguarda la riduzione dei consumi delle famiglie: quasi un terzo del metano bruciato in Italia in un anno è utilizzato infatti per riscaldare e illuminare le case. Metà dell'elettricità viene prodotta col gas. Eh? in particolare sentite qua, si ipotizza di abbassare di 2 gradi la temperatura del riscaldamento fino a 19 gradi per i termosifoni ma è previsto anche un accorciamento dell'orario d'accensione tra le misure c'è poi una sorta di coprifuoco la terra per l'illuminazione pubblica, alle amministrazioni locali verrebbe chiesto di spegnere fino al 40% dei lampioni questa misura è stata già applicata nel 1973 eh, fra le misure prese in considerazione, ma solo in uno scenario estremo, state a sentire, anche una chiusura anticipata dei nego- degli uffici pubblici alle 17.30, ma guarda un po', dei negozi che dovrebbero abbassare le terracinesche alle 19, dei locali alle 23.00. Questo è il piano che fu implementato dalla democrazia cristiana, dal governo che era allora della democrazia cristiana nel 1973 per l'austerity. A giugno del 74 si dimostrò che queste misure erano state delle concrete cazzate che non erano servite a risparmiare nulla. Ma state a sentire, poi c'è il capitolo delle imprese a cui viene richiesto di ridurre i consumi in maniera selettiva, colpite in prima battuta le cosiddette interrompibili del gas e dell'elettricità, quelle a cui a fronte di una remunerazione è possibile bloccare temporaneamente le forniture in caso di necessità. L'obiettivo comunque è ridurre al massimo gli interventi in modo da attenuare il possibile effetto recessivo sull'economia. Il piano europeo sul gas è una misura corretta perché tutti dobbiamo risparmiare, ha detto Cingolani. Ora bisognerà anche pubblicizzarlo tra i cittadini perché capite che non è che si può andare a vedere in ogni casa che uno tenga il termostato un grado sotto l'anno scorso, quindi bisogna fare un pochino di comunicazione. E allora che cacchio di piano è questo? Questo è, un, è una presa in giro, questa roba. Che, 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 ma, ma vi rendete conto? Cioè L'Italia è una nazione del primo mondo, una nazione che si trova eh, nel. nel, nel, nel cioè dovremmo essere una delle economie più sviluppate al mondo, vabbè. Mentre quindi ci prepariamo al ritorno agli anni 70, ma purtroppo senza il meglio degli anni 70, basta guardare soltanto la musica che circola nelle radio, non in questa rassegna stampa, per fortuna, anche se so che qualcuno ogni tanto storce il naso, ma abbiate pazienza, non vi possiamo certo dare la trap, lo so che vorreste la trap, però non mi pare assolutamente il caso. Allora andiamo a vedere questa intervista dell'ingegner De Benedetti, che poi eh, l'ingegner De Benedetti sul Corriere della Sera ha sparato re, letteralmente a palle incatenate contro il centrodestra, specialmente se io adesso riesco ad aprire la pagina del Corriere, eccola qua, state un po' a sentire quanti minuti abbiamo, tre minuti poi avremo il meteo, ma non vi preoccupate perché... Eh, naturalmente proseguiremo poi la rassegna stampa. Mm, anche l'America teme la vittoria della destra, Daletta Gelmini serve un fronte comune. Allora corriamo il pericolo più grave della storia della Repubblica. Addirittura ingegner De Benedetti, questo glielo chiede Aldo Cazzullo. Ma allora c'erano i comunisti, sì, ma dopo l'attentato a Togliatti furono proprio i sovietici nel loro cinismo ad avvertire i comunisti di Casa Nostra di non provare a fare la rivoluzione. La linea era tracciata, c'era stata Yalta, eh, poi ci sono stati i trattati di Roma che hanno creato l'Europa, l'Italia è stata messa sui binari, ora per la prima volta rischia di deragliare. Perché dice questo? Perché la vittoria della destra alle prossime elezioni sarebbe una catastrofe, centrodestra, c'è pure Berlusconi, destra di Berlusconi non c'è più, ci sono le sue badanti che rispondono a Salvini e c'è la Meloni, ha visto il suo discorso in Spagna dai franchisti di Vox? Eh Denis da Malaga, tu che ci ascolti dalla Spagna, franchista pure tu, perché l'ha detto lui che ha votato Vox, eh? ha riconosciuto di aver sbagliato i toni, i toni erano inequivocabilmente e tecnicamente fascisti, del resto la sua storia con la sua cultura è quella, ma i contenuti sono ancora peggio. Perché? Giorgia Meloni ha espresso posizioni di destra, no, qui non è una questione ideologica, qui non abbiamo di fronte i conservatori britannici, la nostra destra è biecamente fascista e nazionalista, la Meloni ha detto in sostanza abbasso Bruxelles viva le nazioni, il suo modello è Orbán, con lei alla guida l'Italia diventerebbe come l'Ungheria, ingegnere mi perdoni, io le faccio in, umilmente notare che l'Europa delle patrie era un concetto di un signore di nome De Gaulle, il quale ha combattuto il nazismo, ma l'Europa ormai c'è, dice Gazzullo, e ci sono i fondi del PNRR, con questa destra tutto è a rischio, anche il PNRR, Bruxelles, Parigi, Berlino, ci frapporrebbero ogni sorta di ostacolo per evitare il contagio, si ricordi che il contagio, gli appestati, si ricordi che in Germania hanno Alternative for Deutschland, in Francia Marine Le Pen è al 42% e ha portato 90 deputati all'Assemblea nazionale e poi c'è l'America, che c'entra l'America? So per certo dalle mie fonti nel Dipartimento di Stato che l'amministrazione americana considera orripilante la prospettiva che questa destra va dal governo in Italia, le sue parole accenderanno polemiche, l'Italia è un paese sovrano, la gente vota e decide, certo, ma la gente deve essere informata, deve sapere a cosa va incontro, questa destra va fermata e per fermarla si deve costruire un fronte repubblicano con un programma marcatamente riformista, è la formula che ha usato Calenda, lodevole, ma non sufficiente perché va allargata il più possibile, Calenda in effetti dice che da 30 anni si chiede di votare contro qualcuno e poi non si riesce a governare, non è così. È vero, si chiedeva di votare contro Berlusconi, ma Berlusconi non metteva a rischio la democrazia e la collocazione internazionale dell'Italia. Ma come? Ma se su Repubblica e su tutti i giornali di centrosinistra Camilleri, pace all'anima sua, parlava di dittatura morbida con Berlusconi. Proprio lei lo dice che Di Berlusconi è stato l'avversario storico, Berlusconi significava il degrado del civismo, l'evasione fiscale e retta sistema, le leggi ad personam sulla giustizia, ma non gli è mai passato per l'anticamera del cervello di rompere con l'Europa e con gli Stati Uniti d'America. Noi andiamo in pausa il meteo e poi torniamo a sentire che dice De Benedetti a tra poco.
1: Giornata in prevalenza soleggiata oggi sull'Italia, peraltro con qualche lieve disturbo sulle regioni settentrionali. Clima molto caldo. In mattinata sole dominante sulle regioni centro-meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti invece al nord dove potrebbero verificarsi anche dei piovaschi irregolari. Nel pomeriggio disturbi temporaleschi a carico soprattutto dell'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e sul relativo versante adriatico, mentre altrove la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Per ora tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulla nostra app e una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno e
1: la linea torna ad Antonino Danna.
2: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna. O quel che resta è lui al microfono con voi. Allora vi stavo leggendo l'intervista appunto rilasciata da De Benedetti al Corriere della Sera, tra l'altro 346-642-7756 per le vostre stappe o Whatsapp che dir sì per commentare le dure parole che comunque l'ingegner De Benedetti sta esprimendo e allora Cazzullo continua visto che ha detto che Berlusconi era il degrado del civismo, l'evasione fiscale retta a sistema, legge ad personam sulla giustizia, ma non aveva mai voluto rompere con l'Europa e gli Stati Uniti d'America, dice ma proprio lei in un'intervista al Corriere due mesi fa ha criticato la linea atlantista sull'Ucraina. E che c'entra? Io ho detto che secondo me l'Italia sbaglia a mandare armi che alimentano la guerra, ma considero Putin il peggior criminale su piazza, non la penso certo come Salvini, Salvini le sembra meno peggio della Meloni, Salvini è un personaggio da barra, ha aperto la campagna elettorale proclamando che con lui non entrerà un solo immigrato, che fa gli sbaravizza? siamo seri, Salvini mi ha pure querelato quando gli diedi dell'antisemita e ho vinto la causa, perché è antisemita? Perché ha corteggiato Casa Pound e Forza Nuova, se non sono fascisti quelli, lui si è proclamato amico di Israele, ma una cosa è Israele un'altra sono gli ebrei. Chi dovrebbe entrare nel fronte repubblicano? Tutti, Letta, Renzi, Calenda, Speranza, Brunetta, Gelmini. Anche i 5 Stelle, i 5 Stelle sono finiti, non possono provocare altri danni. Hanno fatto una sola cosa giusta, il reddito di cittadinanza perché non possiamo lasciar morire la gente di fame. Solo che non l'hanno capita e si sono inventati i navigator. Perché quindi imbarcare pure i 5 Stelle? Perché dobbiamo entrare in una logica di CLN, nel comitato di liberazione nazionale c'erano tutti, comunisti e monarchici, azionisti e cattolici, perché bisognava battere un nemico comune: Mussolini. Non sapevo che l'Italia fosse divisa più o meno all'altezza delle montagne della Lunigiana e che la gente si stesse sparando tra di loro. Non, non, non. È strano, non, non lo so dove vi svegliate voi, ma io questo clima non lo vedo. però vabbè, Ingegnere, oggi in Italia non c'è Mussolini, certo che no, la storia non si ripete mai due volte, la Meloni e Salvini non ci metterebbero in camicia nera, ma metterebbero a rischio la democrazia, l'Europa, i nostri valori, isolerebbero l'Italia, proprio come fece Mussolini, chi dovrebbe essere il candidato premier del fronte repubblicano, Draghi? Se lui se la sentisse, certo… Ma credo che Draghi voglia fare il Presidente del Consiglio europeo al posto di Michel nel 2024. Il candidato Premier non è così importante, è importante lo spirito con cui bisogna unirsi, anche rinunciando ai simboli di partito. Perché il PD dovrebbe rinunciare al suo simbolo? Perché da solo non ce la farà mai, il PD è un partito borghese votato da persone di buon senso. Ma ha perso i rapporti con le classi popolari, le disuguaglianze sono ormai insostenibili e non mi pare che Letta se ne occupi. Draghi come ha governato? Draghi è il meglio che possiamo mettere in campo. Ha riportato in alto il prestigio del nostro paese, ha affrontato bene la pandemia sostituendo Arcuri con Figliuolo. Il bilancio dei suoi 17 mesi è positivo, ma resta il fatto che l'Italia oggi è più povera, più indebitata, più ingiusta rispetto all'inizio della legislatura. E una vittoria di questa destra sarebbe il colpo finale con una recessione severa in arrivo. Tanto io vi dovevo. Questo è quello che dice De Benedetti. quindi chi, chi, chi non vota PD probabilmente non è una persona di buon senso, mentre invece chi vota per il PD dice l'ingegnere De Benedetti, tessera numero uno del PD suddetto è appunto persona di buonsenso, poi che altro che la destra è brutta sporca e cattiva, che la destra distruggerà la democrazia che il paese sarà isolato a livello internazionale eccetera eccetera eccetera. Insomma. e niente e, vabbè e, poi il, questa cosa del CLN francamente lo trovo, lo trovo veramente veramente boh, io capisco che l'ingegnere De Benedetti è un signore che ha passato l'ottantina per carità, però ribadisco, non mi pare che noi si sia andati in guerra eh, con la Germania, non mi pare che noi si, ci si sia messi a fare la guerra contro, eh, contro gli americani e tutti gli altri alleati, non mi pare che il re sia scappato di nuovo a Brindisi, qualcuno di voi ha visto Vittorio Emanuele III scappare a Brindisi, non lo so fare. Allora, vediamo le vostre zappe, va, perché voi non siete persone di buonsenso, sappiatelo, nemmeno io, nemmeno io, voi non votate PD, non siete persone di buonsenso e nemmeno io. Allora, 346-642-7756, visto che siamo in clima anni 70, torneremo anche ai mini assegni di carta, quelli che sostituivano le monete, Roberto Amonza, probabilmente. Anche gli americani dovevano fare una guerra lampi in Iraq, però durò 9 anni, anche di più. Poi Gio da Varese, Antonino, magari potessi permettermi 19 gradi in inverno. loro signori sicuramente i 19 gradi li pretendono dalla gente comune, per l'oro, no, ma non per l'oro. Eh, ma Benedetti, i 600 mila Euro guadagnati in un giorno grazie all'indicazione ai Renzi, potrebbe spenderli. Per uno bravo, ma bravo davvero, un bravo storico ovviamente, sta dicendo il nostro Walter, il quale naturalmente gli spiegherebbe che non siamo in un clima da guerra civile e non c'è bisogno di fare il CLN. Poi, eh, dove siamo? De Benedetti ha ancora coraggio di parlare dopo tutti i disastri fatti sulle spalle della gente, vedi Olivetti, telefonia, affari bancari, eccetera. Poi ancora, ma lui il mitico De Benedetti non non ha mica la tessera numero uno al PD? Sì, ma c'è gente che lo ascolta ancora questo personaggio, Lorenzo199. Bianca da Firenze, ma questa gente cosa dice delle 14 regioni governate dal centrodestra? Lì accadono misfatti? Poi ancora, eh, ieri giustamente ricordato la figura del dottor De Donno, sì, tra l'altro credo di essere stato l'unico perché sui giornali oggi io non vedo. Neanche una riga sul dottor De Donne, neanche una riga. E... Sì, e io l'ho fatto con tutto il cuore, se proprio lo vuoi sapere, e ti ringrazio per averlo ricordato, perché oggi è passato un anno. Volevo sottolineare, e se avete voglia, andate a cercare tra i video, anche tra i podcast della radio, su radiolibertà.net oppure sulla nostra pagina Facebook, Troverete il filo diretto speciale di ieri, il medico di campagna si chiama, e c'è l'intervista all'amico Luciano Gelfi, che fu amico del dottore per quasi 40 anni, eh, e poi abbiamo Giulio Cainarca, che dice la sua, il nostro direttore. Abbiamo cercato di raccontare questa storia al meglio, abbiamo cercato di fare il vizio della memoria. Ripeto, io oggi non vedo nemmeno una riga sul dottor De Donne. Volevo sottolineare che sono decine i medici che hanno salvato migliaia di vite umane con le cure precoci e le terapie domiciliari, per me si sono state derise, umiliate e ora si trovano sospese e radiate per non aver applicato protocolli criminali, giusto e doveroso ricordare anche loro, io voglio ricordare il dottore che venne da noi ospite a Zoom, fu proprio nella prima stagione di Zoom, ora io non mi ricordo più, il suo nome che ehm, curava gli ammalati casa per casa con l'idrossiclorochina idrossiclorochina che almeno nelle fasi iniziali della malattia in quel momento riusciva a risolvere il problema e alleggeriva la pressione sugli ospedali noi lo intervistammo un paio di volte Dio mio non mi ricordo più come si chiama però voi sicuro ve lo ricordate correggetemi se sbaglio ragazzi allora a sinistra sono preoccupati se vince la destra, proprio loro che governano senza mai vincere le elezioni, ma nessuno che dica loro che se vince la destra è un volere del popolo sovrano, Max da Chivazzo, ma tu non sei una persona di buon senso Max, mi dispiace, eh, l'intervista di De Benedetti mi provoca due cose, una paura perché in realtà sono tanti quelli che ragionano così purtroppo. E credo che non ne usciremo più da questa dittatura. E' liberista Stefano, quindi anche tu non sei una persona di buon senso. Sono Rosanna da Sesto San Giovanni. Vorrei ricordare che De Benedetti è stato condannato in, in definitiva per frode allo Stato. Questo poi lo devo controllare, forse per pazienza. Dopo questa intervista di De Benedetti non ho dubbi su chi votare. centrodestra vita. Sicuramente De Benedetti ha una serie di... Eh, cosa? Sì, insomma prende fischi per fiaschi eh, ragazzi poi c'è, ci sono due ascoltatori, Gianni da Reggio Calabria bello il focus sull'Ucraina grazie Gianni e poi chi altri è che si complimentava, che ringraziava Ah, Marco di Piazza Brembana ciao Marco, questa mattina il collegamento con Poletti è stato veramente interessante, molto utile grazie siamo, siamo qua per questo ragazzi poi Sapete, certi giorni possiamo essere d'accordo, certi altri no, ma tanto noi non siamo persone di buonsenso. Voi, vote, voi non votate PD, non siete gente di buonsenso. Ecco, ve lo ripeterò anche domani, perché l'ha detto l'ingegner De Benedetti, chi vota PD è una persona di buonsenso. Voi no. Ecco, così imparate. Allora. Naturalmente adesso un momento un po' più leggero, sul Corriere della Sera c'è Giuseppe Conte che parla del Movimento 5 Stelle e in particolare dice una cosa, eh, perché viene intervistato da Emanuele Buzzi, parla del Movimento 5 Stelle, del rapporto col PD, quello che volete, che vi ricordo è un partito votato dalle persone di buon senso, non da voi. Il Movimento 5 Stelle è tornato a... Dov'è qua? Aspettate un attimo che lo devo trovare perché questa è una cosa stupenda. Grillo le ha creato un bel problema col paletto sui due mandati. Questa settimana chiuderemo la partita che è importante per il Movimento 5 Stelle ma forse genera poco interesse fuori. Non è un diktat ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato. Che significa fuori o dentro big come fico, taverna, buona Siamo una comunità che pone al suo fondamento la dignità della persona. Nessuno di coloro che sono rimasti ha gettato la spugna. In ogni caso non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali e per contribuire in Parlamento a realizzare le nostre battaglie. Una cosa è certa, la loro esperienza sarà in ogni caso preziosa. Quindi vedrete che ripresenteranno Toninelli, La Taverna e tutti gli altri alle elezioni. Ci saranno le parlamentari o altre forme di selezione, il problema purtroppo sono tempi strettissimi, ma cercheremo lo stesso di coinvolgere la nostra comunità sia sul programma sia sulle liste, ci sarà il suo nome nel simbolo alle elezioni, è una decisione che non abbiamo ancora affrontato, ma che prenderemo nell'esclusivo interesse del Movimento. Di Battista ha detto che valuterà in questi giorni se candidarsi o meno, non ci sentiamo da tempo, ma lo faremo presto, la nostra è una comunità aperta al contributo di tutti, ma rispetto al passato la linea politica si decide negli organi preposti e poi si rema tutti dalla stessa parte. In politica estera la nostra posizione, ad esempio, è stata sempre chiara, collocazione euroatlantica, ma senza inginocchiamenti. Ecco, lui potrebbe votare PD perché è una persona di buonsenso, vedete, voi no, voi no, sicuramente no, mi dispiace, ma ah no, eh. anzi potremmo lanciare anche l'hashtag, non solo persone di buonsenso me la dite una cosa da persone di buon senso dai 346 642 7756 56 visto vista l'uscita appunto del nostro dell'ingegner De Benedetti allora allora andiamo andiamo adesso indietro e andiamo a vedere un altro argomento perché naturalmente l'orologio corre poi alle eh, ecco il dottor, Cavana, il dottor Cavanna bravissimo avevamo intervistato proprio lui il dottor eh, Luigi Cavanna che eh, due volte è stato ospite a Zoom e ha raccontato la cura con l'idrossiclorochina bravissimo allora lo volete capire che non vogliono che la Lega vada a governare lo hanno deciso USA, NATO, UE perché la Lega sa, sa come sollevare l'Italia dalla crisi sempre più convinta di votare Lega Anna Maria da, Vince, da Vicenza tu non sei una persona di buon senso sapilo allora, allora vi dicevo la verità ha realizzato questo focus che io trovo molto interessante sul tema appunto della violenza tra i ragazzini, ve lo leggevo nei titoli, appunto, è un servizio che è a, firma, mh, a firma di Maria Giordano, state un po' a sentire, effetto lockdown stiamo perdendo una generazione, o forse l'abbiamo già perduta, I ragazzini pagano in modo devastante due anni e mezzo di pandemia, l'isolamento, le restrizioni, la realtà virtuale che sostituisce quella reale, il disagio psicologico, la caduta di relazioni, la didattica a distanza, la chiusura delle attività sportive, la dispersione scolastica, la depressione, l'ansia, l'angoscia, il vuoto, la paura e il futuro. Tutti fenomeni immaginabili, ma che ora vengono certificati dal parere autorevole del, del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano, Maria Carla Gatto, che dal suo punto d'osservazione privilegiato snocciola dati, dati impressionanti i maltrattamenti compiuti dai ragazzini nei confronti dei familiari e adesso andiamo a pagina 9 con i nostri potenti mezzi perché tra l'altro sono quasi le 8.50 e la corrente non è ancora tornata vi dicevo eccoci qua uh, le violenze appunto dei ragazzini sui familiari sono aumentate in questo periodo del 41% nel frattempo sono cresciuti anche i reati commessi fuori casa, rapine, lesioni, percosse e così via. L'età media si è drammaticamente abbassata al di sotto dei 15 anni, si sono moltiplicati i fenomeni di depressione giovanile, disturbi alimentari, autolesionismo. Solo negli ultimi tempi a Milano si sono registrati sette tentativi di suicidio di ragazzine di 14-15 anni. Sette! Ripeto, scrive ancora Mario Giordano, non era difficile accorgersene. Ce la poteva fare anche il ministro Roberto Spananza, se avesse alzato gli occhi dalle sue circolari per cercare di capire ciò che accadeva non più ai margini ma nel cuore delle città e anche nel cuore di quella provincia che una volta è sempre stata considerata un'isola felice. Quello che è stato troppo rapidamente classificato come fenomeno baby gang era invece una situazione di violenza divagante e ormai completamente fuori controllo. Uno straziante e brutale urlo di disperazione l'esplosione di una bomba sociale covata per due anni e mezzo sotto la cappa dell'emergenza covid. Infatti la dottoressa Mgatto, magistrato di lunga esperienza del settore, presidente del Tribunale dei minori di Milano dal 17, prima lo era stata per otto anni a Brescia, mette direttamente in relazione i dati scioccanti snocciolati al Corriere della Sera con il lockdown. Durante la pandemia, dice, non è stata prestata sufficiente attenzione alla modifica dei ritmi e delle abitudini dei bambini e degli adolescenti. Nessuno si è preoccupato di loro. Un'intera generazione è stata lasciata in balia al vuoto e all'angoscia. Un'intera generazione in balia del vuoto e dell'angoscia fa paura, no? Ci si continua a riempire la bocca del futuro dei giovani, del pianeta da salvare per i giovani, delle riforme da fare pensando ai giovani e poi negli ultimi anni i giovani sono stati abbandonati nel nulla davanti allo schermo di un computer senza preoccuparsi degli effetti che isolamento e riduzione delle relazioni sociali potevano avere sulla loro mente e sul loro sviluppo, sia chiaro, da queste parti non si cadrà mai nel poverinismo e nella giustificazione sociologica dei comportamenti devianti. Chi sbaglia paga, se un ragazzino mena la nonna o un passante, se ruba in caso in farmacia, deve essere perseguito e punito, magari con più severità di quanto si è fatto finora. Però di fronte al dilagare dei reati commessi da minorenni, davanti a una generazione dimenticata e perduta, forse bisogna farsi qualche domanda di più. E mentre pensiamo come intervenire sui ragazzini che sbagliano nei confronti dei grandi, forse è il caso di pensare anche a come intervenire sui grandi che sbagliano nei confronti dei ragazzini. Abbiamo una telefonata allo 0266203529. Pronto chi è là?
8: Eh, pronto Salvatore, sono eh, tipo da Docomo. Niente, no, io volevo parlare eh, sul risparmio energetico. Allora, nell'83 eh, nella, non c'era eh, un movimento illegale come c'è ultimamente. Se, noi, se le amministrazioni pubbliche spengono le luci il 40% della popolazione del territorio, No? Qui la, la delinquenza va a, va a go go, perché eh, visto considerato la lamborgese è un fallimento totale, la delinquenza spera, è prospera e tutto quanto. Poi riguardo al, a, alle temperature, la temperatura io so che c'è il vincolo dei 20 gradi, il signor Pisapia, un giornalista gli aveva fatto notare mentre stavo facendo intervista che aveva superato i 22 erano intorno ai 24-25, Pisapia eh, sbruffoni, no? da sbruffoni come fanno tutti quelli, quelli di, del, del potere sinistra, gli dice eh, che problema c'è? Se abbiamo caldo piuttosto a passare la Caldaia, apriamo le finestre. Dunque è sempre la gente, la, il cittadino che ci deve rimettere, loro accendono le luci in tutti gli amici tutti gli uffici pubblici 24 ore su 24 non spengono le luci no? e a noi ci dicono di spegnere le luci. Dunque cos'è che parliamo? C'è abbiamo un potere che è una massa di coglioni. A livello istituzionale, proprio ai vertici istituzionali non c'abbiamo nessuno, nessuno, proprio nessuno. È una decina d'anni che non c'è nessuno a livello istituzionale. Avevamo il presidente precedente di questo che era un puparo, gestiva lui tutta la situazione perché del resto da dopo Cossiga c'è stata una tomba totale a livello istituzionale ti voglio sentire il tuo parere, buona guadagna
2: allora eh, vi ripeto il concetto però ragazzi la polemica si fa su delle idee e non sulle persone quindi eh, evitiamo di dire quello è coglione, quell'altro è così, quell'altro è così ah, dai non è, non è proprio il caso. Cerchiamo di tenere la polemica politica un po' più in alto eh, della rissa a cui ormai qui eh, si sta per degenerare, perché quasi parla di gente che, eh, di buonsenso che vota un determinato partito, quindi probabilmente viene il dubbio che gli altri, quelli che votano tutti gli altri partiti, di buonsenso non siano. E il fascismo, è l'onda nera, è l'assalto alla Costituzione e tutto il resto. Quindi Già il clima è quello che è Se poi ci aggiungiamo pure queste cose Insomma Non facciamo, non facciamo il bene del, Della polis Della città, della civiltà Di tutti noi Che cosa ti posso dire Nel 73 idearono questa storia Di ridurre le luminare, Queste sono puttanate Che non sono servite allora E non serviranno nemmeno adesso Questa è la realtà dei fatti Questa è la realtà dei fatti
1: Antonino Manca abbiamo ancora un ascoltatore E un vocale
2: sì, allora, prendiamo l'altro
5: telefonata e poi il vocale. Pronto chi è là? Buongiorno Antonino, Carlo dalla provincia di Brescia. Ciao Carlo. Eh, ti volevo dare una notizia, ma io stavo entrando in città, e eh. eh, mi, mi hanno fermato un posto di blocco e c'erano le camicie nere. Mi hanno chiesto la tessera, eh, hanno visto che ero la tessera della Lega e mi hanno detto che devo passare in commissariato più vicino per spiegare che cosa sto facendo in giro per Brescia. E questo ah. è il signor De Benedetti, il sole è andato senti, alla testa.
2: Senti, ma hai, se, hai fatto il pieno di gasogeno alla balilla oppure hai ancora della, della benzina da parte? Eh? Eh? Disfattista pancia fichista, eh? Allora?
5: Eh? Eh dovrebbero no, mettervi eh, al muro
2: a voi altri che andate in giro col gassogene e la balilla, lo sapete? Eh, il duce non ci è arrivato a tempo, peccato.
5: Eh, questo è, eh,
2: questo è. Eh, così, così, così almeno l'ingegnere De Benedetti si sente giustificato in quello che ha detto, no?
5: Infatti, infatti. Ma tu quindi è.
2: sei una persona di buonsenso o no?
5: Eh, dipende perché dipende cosa diranno il commissariato, mi, mi diranno che dovrò essere una persona di consenso. Sono mm. lo molto come... attento perché ah. potrebbero
2: accoglierti con lei, ma tu devi partire col voi.
5: Eh sì, lo fai questo,
2: sì, lo sai. Eh, okay. Quelli non ci vanno per il sottile,
5: eh. Eh vabbè, fa niente, fa eh. niente, abbiamo ci siamo divertiti un po', però detto questo, certe persone, sì. Sì, spesso per le persone anziane, però questo paese deve essere un po', diciamo, affidato a persone un po' più giovani, 40/50 anni, ecco, perché se no qui andiamo veramente alla deriva, ecco.
2: Cioè, di te, lo dato, te lo do io un te lo do io dato, io non so di che classe sia tu. Io sono io il 6 agosto compio 42 anni. Sai quant'anni ha Sunak, il potenziale successore di Boris Johnson? Ne è nato il 12 maggio dell'80, 42 anni, mi passo un paio di mesi, ti rendi conto? Cioè quello lì a 42 anni diventa il primo ministro dell'Inghilterra, non so se mi sto spiegando, quello lì, 42 anni, forse è ora di rinnovare davvero sto paese, hai ragione, hai ragione, non sei così panciafighista, dai! (ride) buona giornata a Torino grazie <ride> buona giornata a te amico mio grazie abbiamo un audio pronto vai 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 Antonino, sono, di
5: sono una persona di, di non buon senso eh, volevo solo chiedere ma De Benedetti è lo stesso De Benedetti che deve un fracco di soldi al Monte dei Paschi perché eh, se è lo stesso e ha fatto un'intervista di questo genere c'è cioè da mettersi le mani nei capelli buona giornata mm.
2: Grazie, tu sei una persona che non è di buon senso, quindi manco ti rispondiamo, Tiè, così il rischio fascismo può anche aumentare. Bene, andiamo avanti con eh, le altre zappe, Angelo che naturalmente si esprime in modo critico verso De Benedetti e le sue uscite, Pietro, eh, Pietro che chiede perché eh, chi è che non legge le zappe secondo me sono ospite ma io se un e eh vabbè senti ognuno nel suo programma fa quello che vuole Lorenzo199 io non sono una persona in buon senso anzi proprio senza senso Eh, allora ci possiamo fare buona compagnia hai visto vedi che ci siamo provati, in qualche modo poi ancora basta non abbiamo altre zappe eh, sentite un po' sentite un po' qua mancano due minuti dopodiché avremo il novizio Matteo De Sio, eh con le opere i giorni e poi ci sarà showdown con Antonio Zennaro. Noi ci ritroviamo alle 9.30 con Carlo Cambi, per gli scorretti oggi in edizione ridotta perché Carlo poi alle 10 ha un impegno professionale, però lui sarà con noi questa mezz'ora. Ovviamente chiederemo anche a lui se, se sia una persona di buon senso oppure no, dopodiché naturalmente il telefono, lo sapete, sarà tranquillamente aperto e vi aspetto con le vostre uscite, le vostre tappe e quant'altro. Noi qui siamo ancora senza la corrente elettrica, in ogni caso per il momento qui da Castano Primo io vi saluto, vi ringrazio, meno male che eh, ho ancora la caffettiera, probabilmente mi farò un caffè col gas, fino a quando avremo il gas e sì voglio sentirmi un maiale a spese della collettività perché consumerò del gas per farmi il caffè anziché eh, ridurre la corrente che volete io lo pago per cui lo uso esattamente come tutti voi che però non siete persone di buon senso ricordatevelo quindi adesso le opere i giorni e poi showdown con le altre tante due persone di buon senso che non sono di buon senso cominciando da Antonio Zennaro quello proprio è proprio una delle persone meno di buon senso che io conosca Restate con noi, un abbraccio e a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
9: Buongiorno radioscoltatori e radioscoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento avvenuto il 27 luglio 1830, ovvero le tre gloriose giornate di Parigi. Questo evento è anche conosciuto con il nome di rivoluzione di luglio o rivoluzione del 1830. Carlo X, il re francese dell'epoca, cercò, dopo l'elezione del 1827, in cui i liberali furono la maggioranza in Parlamento, un compromesso fra le sue posizioni e quelle dei liberali, che invece auspicavano a un parlamentarismo del potere politico. Nel 1830 ci furono tre grandi giornali di opposizione al re, ovvero le National, le Globe e le Tomp, che fecero una campagna a favore della monarchia parlamentare, mettendo anche in circolazione dicerie, ovviamente false, sul re e sul primo ministro da lui evoluto. Ad inizio marzo 1830 il re, nel proprio discorso di apertura, disse che avrebbe governato con decreti, in caso di istituzionismo da parte della Camera e la Camera dei Deputati votò invece la richiesta di una parlamentarizzazione del potere e di una sostituzione del primo ministro furono messe altre dicerie sul re c'è chi parlava di un colpo di stato c'è chi sosteneva che il primo ministro grazie alle sue conoscenze avrebbe chiesto aiuto alle potenze straniere e furono anche pubblicati opuscoli in cui si legittimava la contestazione e a metà maggio il re sciolse le camere quando stava per conquistare Algeri. Il re poi fece un altro comunicato contro i parlamentari, ma nelle nuove elezioni l'opposizione aumentò e il re si trovò sempre più in difficoltà, perché aveva paura anche di finire come suo fratello maggiore, Luigi XVI e quindi ghigliottinato. Quando cercò un compromesso dopo la conquista di Algeri, si parlò di un annesprimento della legge elettorale e contro la stampa, avendo quindi tanta paura anche i liberali di una sommossa. Una quarantina di parlamentari però non vollero partecipare al voto di bilancio, che era la massima minaccia per l'epoca. Il re riunì i propri ministri e appellandosi a un articolo della Costituzione Cercò i pieni poteri per la sicurezza dello Stato e il 25 luglio 1830 arrivò a firmare anche sei ordinanze, tra le quali la prima richiedeva un'autorizzazione per la stampa obbligatoria e quindi finì la libertà di stampa, nella seconda la dissoluzione della Camera dei Deputati che si era appena formata ed era la seconda dissoluzione in poco tempo, nella terza vennero indicati i redditi fondiari come legittimi per poter votare e I prefetti avrebbero stilato la lista degli elettori appena 5 giorni prima delle elezioni. Una cosa incredibile per l'epoca, e anche adesso, se ci pensate. Le nuove elezioni sarebbero state poi ad inizio settembre. Una reazione di sorpresa per gli oppositori che quindi si trovavano da fine luglio a settembre in balia del Re. Il giornale Le National parlò di uno sciopero delle imposte come protesta. I tre giornali di opposizione si unirono la mattina dopo con un'edizione straordinaria parlando di un regime di forza. Ci furono degli assembramenti sotto il palazzo del primo ministro e ci furono anche dei mandati d'arresto per i giornalisti che parteciparono alla protesta, ma gli operai della tipografia e artigiani cercarono di bloccare la polizia che aveva mandati d'arresto e tutti quelli che parteciparono a questa insurrezione cominciarono a mettere delle barricate. Pure i bonapartisti, erano, che erano sostenitori della famiglia Bonaparte, si può vincere dal nome, erano contro il re e parteciparono ai complotti dietro le quinte contro la monarchia. I gruppi quindi di rivoltosi cominciarono ad alzare le barricate e la sera stessa i soldati spararono sulla folla. E da lì cominciò... La rivoluzione il 28 luglio gli insorti riuscirono a svuotare le armerie cantando la marsigliese il re firmò lo stato d'assedio quindi venne attuata una repressione che però era difficile da, da ottenere perché i soldati erano pochi e in più subivano la forza della popolazione il re però non ritirò le ordinanze e il 29 luglio però vi è una vittoria sulle truppe del re da parte dei rivoltosi il re fu costretto ad abdicare in favore, in favore di Luigi Filippo e Luigi Filippo fu dichiarato re dei membri della Camera quindi in pratica sembrò cambiare poco ma questo, questa, piccola, questa piccola grande rivolta, rivoluzione se possiamo chiamarla Fu una miccia che poi fece accendere le varie rivoluzioni contro le monarchie nei decenni successivi.
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa
9: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa nient'altro. Per quei dieci secondi io sono libero
0: sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8 la tua radio va ora in onda Showdown le nuove sfide qui
1: Parlamento e diamo subito la linea ad Antonio Zennaro. Antonio, con te siamo collegati via telefono, mentre invece vediamo già inquadrato Iari Colla.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bentornati su Showdown e su Radio Libertà, la radio di Chi ha la Libertà e la radio che non piace al ministro Speranza. Diamo il bentornato all'onorevole Iari Colla. Ciao Iari ciao Antonio.
10: Un abbraccio a te, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, numeri uno.
5: Allora, eh, sono tutti preoccupati ieri perché
2: mi dicono che questa notte, insomma nelle ultime notti, non hai dormito. Non hai dormito perché dal pensiero che Brunetta, eh, Gemmini... E
5: la Carpagna
2: stanno andando tutti verso questo grande no, polpettone che va da speranza fino a di Maio passando per Calenda l'astro nascente della politica dei salotti insomma come mai non stai dormendo per queste per questi drammi politici
10: <ride> beh io come immagino milioni di italiani siamo preoccupatissimi per il fatto che eh, Brunetta stia abbandonando Forza Italia no, adesso battute a parte comunque eh, è chiaro che va fatta una considerazione intanto stiamo parlando di un ministro Avete sent- non so, molti immagino abbiano sentito l'intervista eh, di qualche giorno fa con Lucia Annunziata dove Brunetta ha definito il ministro Speranza e il ministro eh, Di Maio due ministri straordinari eh, io credo che basti un po' questa dichiarazione per far capire che Purtroppo Brunetta ha perso un po' la lucidità e, e d'altronde erano, era tempo che sia lui eh, che la Gemini amicavano più dall'altra parte, insomma amicavano un po' col centro-sinistra. E, e questo ci fa capire anche quanto fosse complicato per noi stare in un governo dove di fatto tutti i ministri, tutti quelli dei nostri alleati, eh, che in questo momento dovevano guardare il centrodestra in realtà, erano ministri che amicavano al centro-sinistra. Quindi era una situazione piuttosto, eh, piuttosto complicata, davvero molto molto complicata. Eh, co- cosa dire? Purtroppo il tras- trasformismo è uno dei mali di questo paese. Io capisco che eh, cambiare idea è, se- è, sempre, come dire, è sempre possibile, è sempre concesso per carità. Certo che cambiare idea. Eh, nel momento in cui cade il governo e la tua poltrona viene messa in pericolo, insomma, fa un, un attimino, eh, lascia un po' il tempo che trova. Ecco, mettiamola così,
2: Iari eh, Lasciamo eh, da parte per un momento Brunetta e compagnia calenda perché penso che non interessi molto a chi ci ascolta, i giornali. Neanche a me,
10: ho dormito benissimo questa notte,
2: posso rassicurare tutti, <ride> Eh, assolutamente penso anche tantissimi nostri ascoltatori non siano preoccupati del destino politico di Brunetta, ma eh, i giornali media stanno parlando: no, oddio il pericolo delle destre che possono vincere l'elezione, questi personaggi, no? Meloni, la Salvini, eh, Berlusconi, adesso è ritornato cattivo Berlusconi, no? Eh, insomma. Sembra che partiti che governano eh, 14 regioni, eh, abbiamo 800 sindaci come Lega, eh, siamo in 4.000 amministrazioni, no? eh, di punto in bianco <ride> sembra che siano arrivati da, no, da un meteorite sulla Terra e ci siano i barbari, no? secondo i giornaloni, secondo gli espertoni, secondo anche questi no, giornali internazionali. Cioè, ma, ma siamo così brutti e cattivi? siamo così dei pazzi, Eh, secondo te questo estremizzare anche la campagna elettorale da parte della sinistra come un referendum Eh, verso democrazia, chi è buono e verso i cattivi poi corrisponde alla realtà, alla tintaglia che abbiamo fatto in Parlamento, quello che è la realtà di tutti i giorni?
10: C'è da dire che questo giochetto la sinistra nella sua storia l'ha sempre fatto, l'ha fatto in Italia e, e lo fa in tutto il mondo. Eh, purtroppo quando la sinistra non ha argomenti, l'unica cosa che gli resta da fare è la delegittimazione dell'avversario. Eh, l'ha sempre fatto e, e purtroppo sempre lo farà perché fa parte del suo d- DNA. Eh, quando eh, non la si pensa come loro, inevo- inevitabilmente diventi, evocano al pericolo fascismo, al pericolo razzismo. Eh, insomma, chiunque non la pensi e non sia alleato col PD per una certa stampa che sempre a sinistra risponde, sempre a sinistra ha guardato e ha, e ha sempre sostenuto gli interessi della sinistra, eh, diventi un bersaglio, e diventi, torni ad essere un nemico. Quando non sei più utile al PD torni ad essere un nemico. Anche Forza Italia in questo momento sta tornando ad essere un nemico perché non è più quella che eh, mantiene in vita un governo dove c'è dentro anche il PD. E, ma questo giochino guarda, io non mi, pre- non mi preoccupo sinceramente di quello che dicono i giornali anche perché insomma, eh, i giornali in Italia eh, purtroppo mi viene da dire però eh, i giornali di sinistra sono sempre meno letti e questa è una buona notizia è, è una cattiva notizia il fatto che i giornali siano sempre meno letti in Italia eh, però che i giornali di sinistra siano sempre meno letti questa è una buona notizia perché c'è sempre meno gente che si fa che si fa condizionare e che speriamo usi un po' po' di più la propria testa per formarsi le opinioni e formarsi delle opinioni in libertà. Quindi magari leggiamo meno Repubblica e ascoltiamo un po' più Radio Libertà, che è una radio libera e che dà la possibilità di formare formarsi delle opinioni in maniera assolutamente libera e dove non c'è indottrinamento. E, però questo tentativo c'è, Quello, questo tentativo che tu registri Antonio sicuramente è vero, e, però viene in tutto il mondo, se voi prendete ad esempio Macron, eh, qualcuno conosce e si ricorda il programma di Macron? No, no ha fatto una campagna elettorale eh, contro le penne, evocando il, pe- anche lì, evocando il pericolo eh, fascista insomma della de, de, de destra, e, 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 e ha vinto, vinto le elezioni in questo modo. Ma se, ma se qualcuno dovesse conoscere qual è il programma eh, di, di Macron, io penso che manco
5: il Francesco. Eh, infa-
2: infatti, guarda, a me mi viene in mo- quando sento queste cose di Letta e compagnia, mi viene in mente poi i fi- film no, di Beppone e Don Camillo. No? Quando quello è in Parlamento sì. si sveglia. Eh, in <ride> inizia a urlare fascisti, fascisti tutti eh, mi viene in mente questo però ad esempio che il servizio pubblico sia pieno di giornalisti della sinistra che fanno propaganda per il PD, per tutti questi partitini della sinistra, però un, un po' ci rompe le scatole, diciamo la verità
10: beh no? assolutamente Forse sì, ma lì torniamo una vecchia battaglia essere... della Lega, insomma la RAI andrebbe, andrebbe privatizzata eh, basta pagare il canone per per avere delle televisioni di Stato che fanno solo politica e qui bisogna avere il coraggio di fare una, una riforma della RAI in senso privatistico io sono assolutamente favorevole a questa, Però, a questa direzione
2: magari, al, di, al di là del privatistico magari una RAI che parla di più di identità territoriali più spazio ai TGR no? più spazio all'informazione locale più spazio alla storia, e cultura locale secondo me visto che non sappiamo, allora, i giovani ormai sanno magari tutto di Fedez eh, e, e, e della moglie e magari non sanno che hanno una villa romana dietro casa o hanno un castello medievale dove c'è stata... No, cioè su questo secondo me c'è una strategia anche per cancellare cultura, storia, tradizione, identità e, e, e parlare un po' di stronzate. Cioè, questo secondo me... Eh, dovrà essere un tema del centrodestra secondo me se va al governo cioè basta con tutti questi eh, cioè, programmi anche cioè, si può fare un po' di programmi no? di, 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 di intrattenimento però un po' più di informazione e un po' più di storia identità secondo me no? è un tema da portare avanti al di là poche è pieno di giornalisti di sinistra comunisti su.
10: sì 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 assolutamente il tema della RAI è veramente un tema di quelli eh, che, se, che purtroppo è sempre all'attenzione dell'agenda perché sono anni che comunque non si riesce a o non si vuole Perché, insomma, poi ricordiamoci che negli ultimi 10 anni 11 anni insomma, tranne una parentesi di un anno ha sempre governato il centro e quindi il centro-sinistra in questo sistema ci sguazza tant'è che come ricordavi tu la, la RAI purtroppo è totalmente lottizzata e lo si vede anche in queste occasioni non è sicuramente una voce libera come come lo è la nostra radio
5: senti Iari allora
2: Lampedusa eh, situazione fuori controllo eh, disastro epocale sto vedendo un po' così anche su internet carrette del mare che stanno arrivando in tutte le regioni perché si parla solo di Lampedusa ma sbarchi in Calabria eh, Pozzallo eh, altre regioni in Puglia addirittura allora, um, cioè, forse qua, vabbè, chi eh, era la morgese, noi l'abbiamo sempre detto, eh, forse è forse il peggior ministro eh, almeno della seconda, cioè degli ultimi 30 anni, però detto questo eh, cioè, forse bisogna dare un messaggio anche all'estero, no? Cioè, eh, in Italia cioè, non, è, non possiamo accogliere tutta l'Africa o tutto il Medio Oriente, cioè, siamo un paese di 50, quasi 60 milioni di abitanti che ha. 3.000 problemi di debito pubblico. Ci cioè, si può dare questo messaggio? O siamo brutti, cattivi, razzisti? No? Se non accogliamo un miliardo di africani qua in Italia? Cioè, perché possiamo dirlo, questa roba qua, o non si può dire? Cioè, vieni cancellato da Facebook? Da... No? Perché, cioè, qua, quante persone possiamo accogliere che non lavorano, che delinquono, che fanno le baby gang nelle città? Perché questo, poi, secondo me, è il tema vero. Cioè, oh, eh, cioè, cioè, perché qua se si parla di immigrazione si hanno subito del razzista no? ti etichettano del
5: razzista però cioè, quante persone possiamo accogliere c'è cioè, cioè, un miliardo di persone in Africa, non è che possiamo accogliere tutti cioè, dove, dove li mettiamo?
10: Sì, sì, ma guarda non è che possiamo dare questo messaggio eh, noi dobbiamo dare questo messaggio, il tema è che noi lo dobbiamo dare questo messaggio e infatti quando governavamo quando abbiamo avuto la possibilità di avere il ministro degli interni e il ministro degli interni si chiamava Matteo Salvini, questo era esattamente il messaggio che noi abbiamo mandato all'Italia e al mondo, non possiamo accogliere tutti. Ed è quello che dobbiamo fare adesso, lo dicevi tu, forse era la Morgese, io non so se è il peggiore ministro degli interni della storia, sicuramente è un disastro. Sicuramente è un disastro e questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, noi in in Parlamento l'abbiamo contestata di fatto sempre, ogni volta che potevamo mettevamo in in risalto eh, tutto ciò che non andava, ma anche dandogli delle soluzioni, soluzioni che non ha mai voluto ascoltare, non è che abbiamo semplicemente protestato tanto per, abbiamo anche eh, dato tutta una serie di soluzioni che non sono mai state ricevute dal ministro stesso, prese in considerazione. È chiaro che così com'è la situazione non può andare oltre. Io voglio ricordare ad esempio i dati. Guarda, i, I numeri parlano da soli. Eh, nel 2017, quando c'era il ministro degli interni era del PD, gli sbarchi sono stati 119.000 nel 2017. Nel 2019 il ministro Matteo Salvini sono scesi di 10 volte. Sono scesi a 11.400, 11.471 per la precisione, per poi tornare a salire a 34.000, cioè il triplo, nel 2020, a 67.000 nel 2021, cioè sei volte quello che eh, era sbarcato quando, quando, quando il ministro era Matteo Salvini, 2020-2021 il ministro Lamorgese, che fa riferimento al centro-sinistra chiaramente, e quest'anno, nel 2022, siamo già arrivati a 37, oltre 37-38 mila sbarchi e, siamo solo, e luglio non è ancora finito, con una proiezione superiore rispetto a quella del 2021. Quindi 2000, nel 2022 in proiezione supereremo eh, i 70 mila sbarchi, se andiamo avanti in questo modo. Eh, e quindi vuol dire sette volte tanto quello che era sbarcato con Matteo Salvini. È chiaro che questo sistema di controllo dell'immigrazione, di gestione dell'immigrazione, non funziona. Eh, Il il modello sinistra, quindi quello di Miniti prima e quello della Lamorgese poi è fallimentare, serve, è fondamentale tornare a controllare questo ministero che è un ministero chiave e per fare questo noi dobbiamo veramente creare una grande mobilitazione perché il 25 settembre abbiamo un'opportunità straordinaria che è quella di ridare un governo politico, un governo di centrodestra al nostro paese, per portare i temi nostri, i temi noi cari, al centro dell'azione politica, de, dell'agenda politica di questo paese, perché di, di, di sicurezza del territorio. Eh, delle, delle città che sono fuori controllo delle baby gang che danno i numeri avete visto delle immagini assolutamente allucinanti nelle ultime settimane eh, spar- sparse in, in tutti i comuni, ormai in tanti comuni sparsi per l'Italia non è, solo, non è più solo un fenomeno che riguarda le grandi città sicuramente nelle fr- grandi città c'è un fenomeno ancora più forte ancora più fuori controllo, ma ormai è un fenomeno che riguarda anche le città più piccole tutti temi su cui la sinistra non li affronta in maniera ideologica e non ha nessun interesse a risolverli, noi invece abbiamo dimostrato che si possono risolvere quindi non è vero che l'immigrazione non si può fermare, serve la volontà politica di farlo serve la volontà politica Matteo Salvini quando ha fatto il ministro degli interni ha dimostrato che l'immigrazione clandestina si può fermare, che i porti si possono chiudere, che anzi si devono chiudere perché con gli italiani in difficoltà non si può pensare di accogliere ogni anno nel nostro paese 100.000 disperati che vengono qui senza istruzione, senza formazione e che poi girano a sbando per le nostre strade e che ci costano un sacco di soldi, perché la verità è che il business dell'immigrazione, che è che l'immigrazione clandestina è un business, è un business che la sinistra alimenta perché ci fa un sacco di soldi. Questa è la verità e noi lo sappiamo bene. L'abbiamo fermato e il 25 settembre noi dobbiamo tornare a votare, dobbiamo veramente mobilitare tutti i nostri militanti, tutti i nostri elettori, tutto il popolo del centro-destra per liberarci della sinistra al governo, perché è un'occasione che non avremo più, probabilmente per i prossimi 5 anni. Quindi è una partita che non possiamo permetterci di sottovalutare, dobbiamo vincere. coltello tra i denti, testa alta, perché veramente abbiamo una grande occasione che è quella di riportare i nostri temi, l'immigrazione, la flat tax l'aiuto prima alla nostra gente, ai nostri imprenditori, ai nostri anziani eh, portare avanti tutto il lavoro che stiamo facendo nel mondo della disabilità con il ministro Stefani, riportare il tema dell'autonomia al centro dell'agenda politica dobbiamo vincere 25 aprile, testa alta e andiamo a prenderci ciò
5: che ci spetta
2: C'è Tanti cittadini dicono che eh, una volta che vince il centro-destra poi non riesce a governare, perché dopo l'Europa, eh? perché dopo ti faranno di tutto, no? i ministeri per non ti farti governare. Secondo te come la vedi? Dico che eh, litigherete tra di voi. Io sono dell'opinione contraria perché lo dimostra che governiamo in 14 regioni, alcune anche tra le quali che producono Gran parte del PIL italiano, quindi non è che sono. Ma
10: sì, ma sì, quelle sono le solite scuse che dicono per cercare di non farci vincere. È chiaro che ne diranno di ogni. In, queste, in questi 50 giorni, in questi eh, che mancano al voto, ne, ne diranno e se ne inventeranno di ogni. Eh, eh, lo dicevi tu, il Iari, Centrodestra governa. Ascol- ehm.
5: Ascoltiamo la telefonata, Iari. Ah, sì, sì, sì.
4: Buongiorno. Buongiorno. Volevo semplicemente Buongiorno. dire che ieri. Pronto? Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Sì, sì, la sentiamo. Perché ieri, ieri, ieri su Rete4 ho ascoltato un dibattito, c'era Sansonetti e un onorevole che adesso non ricordo il nome, parlavano di immigrazione. Sansonetti ha detto che lui è d'accordo che entrino tutti gli extracomunitari perché l'Italia non fa figli, per cui c'è bisogno di queste persone e che lo Stato dovrebbe regolarizzarlo tutti. Dico un'altra cosa, Draghi aveva un, una, un, come si dice, una, una stima particolare per eh, Speranza. Gli deme per la, la Noi no,
10: signora, noi no, mi credo.
4: <ride> Grazie, buongiorno. <ride>
2: Buongiorno, Iari... No, no. Ma io Beh, diciamo la stima, raga radica...
10: del ministro Speranza non è sicuramente la nostra che avevamo nei confronti di Speranza. No, vabbè, ma
5: spera... Speranza noi l'abbiamo sempre attaccato, quindi non... anche sul merito. Ma Iari, ma a tutti questi radical chic, cioè la domanda che io mi faccio, no? Perché questi radical chic, ma ne trovi eh, tanti? Dicono no, bisogna accogliere gli
2: immigrati, ma magari hanno il villone, no? Hanno due o tre ville, ma perché non se li. Cioè, non è, perché non prendono tutti questi clandestini regolarizzati? Perché non li fanno, portano a casa loro? Perché Ma sì, sono tutti prendere, quelli che
10: no. affrontano il problema in maniera ideologica e non
5: in, in, in Da Capalbio, capa no, il villone di mille metri quadri e poi uno magari sotto casa ha i gruppi di baby gang
2: che gli spaccano la macchina che uno deve andare a lavorare. Cioè, no, perché questa poi è la follia. Eh, questi pontificano no? noi lo facciamo figli eh, e diamo gli incentivi agli italiani per fare figli c'è cioè, eh. la nostra proposta ad esempio della flat tax anche per i lavoratori dipendenti, cioè, aiutiamo anche con l'assegno unico familiare, no? per, abbiamo fatto questa roba che è stata voluta da noi per dare un, un aiuto a chi ha più figli cioè, queste sono politiche da fare no? Iari cioè, stanno ma a assolutamente sì la
10: soluzione al fatto che ci cioè. siano Po, po, pochi italiani che fanno figli non è certo quella di aprire le porte del nostro paese alla qualunque eh, li, l'ingresso dell'immigrazione nel nostro paese deve essere ma questo la Lega lo dice da sempre legato al mondo del lavoro yeah. c'è una possibilità di lavorare Iari. qui, entri non c'è la possibilità, non entri, punto
5: Chiari, ascoltiamo un'altra telefonata sì. pronto, buongiorno buongiorno, eh, buongiorno. buongiorno. Io vorrei sapere quando la capirete, quando, che questa immigrazione è evoluta, programmata, che non si potrà mai fermare, perché è evoluta, non c'è nessuno, noi abbiamo, abbiamo personaggi, diciamo, io non faccio nomi, che la vogliono questa immigrazione, la vogliono assolutamente e bisognerebbe rispondere una volta per tutte che anche questi figli che nascono da loro non sono italiani, perché italiano è italiano, eh? E non
10: voglio andare Ma, oltre perché sì, non sono sì, razzista. Sì. Eh. Signora, no, che poi... sia voluta è fuori discussione, lo, noi lo diciamo sempre. E, e i numeri che io ho dato prima lo dimostrano. Quando c'è la sinistra al governo le porte si aprono, quando c'è la Lega che è il ministro degli interni le porte si chiudono. Quindi, noi, quindi serve la volontà politica, serve la volontà politica per ridu- ridurre gli sbarchi e, e ridurre gli ingressi nel nostro paese. E noi abbiamo dimostrato che quella volontà. Ce l'abbiamo e l'abbiamo già fatto e lo rifaremo,
1: quindi dipende ecco.
10: solo dalla fiducia che ci daranno gli italiani. Chiari,
1: Antonio, abbiamo l'ultima chiamata e due minuti per voi. Vai. Posso parlare?
5: Prego. Eh, sì, sono prego, Pietro, prego. buongiorno.
1: Ciao, ascolta,
8: buongiorno, ieri Pietro. sera è una trasmissione sempre su Rete4, c'era il sindaco di Pesaro e come l'hanno intervistato gli hanno dato parola a lui subito Salvini perché è sempre Salvini Salvini è, ha già cominciato a parlare delle solite cose delle extra comunitari degli sbarchi e gli ha dato quasi del mangio e salsicce diciamo perché oltre che fare le salsicce, ha detto una frase del genere cioè loro non, non erano ancora decaduto il governo stava parlando di fascismo cioè loro non parlano di altre cose È
10: è il segno della disperazione, è un buon segno, è il segno della disperazione che ci sia un un sindaco di sinistra, un sindaco radical chic che attacca, che dice che quelli sono quelli delle salamelle quando alla sinistra erano loro quelli che facevano le feste dell'unità con le salamelle,
0: è un un
10: sindaco che è lontano dal popolo
2: ed è è
0: amico dei
10: salotti buoni.
2: La, po- la porchetta e la salsiccia mi piacciono, sono invitato pure a inaugurare la sagra della porchetta, quindi non vedo cos- questi radica chic che non si può mandare a mangiare alle sagre.
5: Cioè, siamo anche a sta follia qua, adesso pure le è, sagre è, sono è, oh, di Ma dentro. sì, è
10: la dimostrazione di quanto questa gente sia lontana dal popolo, lontana dalla vita reale. Eh, de- 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 detto questo… Eh bene, be- bene e che 15... si torni a parlare di immigrazione perché finora non, non, se ne, non se ne è parlato la situazione penso che sia fuori controllo e sta sfuggendo di mano e eh, penso che que- questa cosa sia sotto gli occhi di tutti eh, lo, e loro avrei... non vogliono parlare di immigrazione perché al PD fa comodo al, al, al PD fa comodo i porti aperti sappiamo que- di quanti miliardi stiamo parlando di miliardi ci costa il business dell'accoglienza che va ad alimentare tutte le cooperative di sinistra e eh, noi lo vogliamo bloccare questo business se ne faccio una ragione e lo bloccheremo gli diamo
2: una notizia Iari. lo bloccheremo, lo bloccheremo. Iari, abbiamo raggiunto il nostro minutaggio grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato da casa grazie a tutti quelli che sono intervenuti grazie all'onorevole Colla che è sempre un piacere avere come ospite noi ci vediamo Pross- ci vediamo ci sentiamo la prossima settimana mai smettere di lottare per le proprie idee i giorni migliori devono ancora arrivare Il 25 settembre si fa la differenza ciao a tutti
10: ciao a tutti andiamo a riprenderci il futuro
0: qui Parlamento avete ascoltato Showdown le nuove sfide